0: Так. Здравствуйте, дорогие друзья. Что? Опять интернета не хватает. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Константин Кадавр и его ведущий, его ведущий подкаст, подкаст Константин, Константин Кадавр. Кадавр. А также, также стандартное повторение звука, звука, потому, потому что, 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 потому что, что я не отключил... Не отключил. Что тут Что включил? Включил. теперь включил нормально нормально да нет никакого эха это из на игровых стримах надо просто другой звук включать так <свес> одна руки 300 рублей с покрытием или без это не важно 300 рублей и кидает нам простоню текста Оставим тему тян ненадолго. И снова пишу тебе я, благородный бодибилдер. А, бодибилдер это, подождите, который вчера был, который вчера э, э, не поддавался на уговоры женщин. Вот он, но оставил тему женщин и рассказывает нам про что-то другое. А вчера был игровой? Нет, не было. Сейчас я хочу оставить тему тян и поговорить об успехе. Костик, я был тотальным дурачком до 25 лет. Я свято верил, что если честно работать, совершенствоваться и обучаться, то можно чего-то добиться в жизни. Нихера. Я был лучшим студентом на курсе и во время учебы работал. То есть по факту я был занят работой 12 часов в сутки без выходных и отпусков. Ниже я приведу несколько случаев человеческой подлости, которые все больше и больше заставляли меня разувериться в людях. Сразу оговорюсь, я не из России, поэтому можешь смело читать. Понятно, хорошо. Первый случай. Завкафедры хотел пилить бюджет, сваливая всю работу на меня. Уже имея опыт работы, я дал конкретные сроки, но мне сказали или сделай в два раза быстрее, или будут проблемы. Естественно, я пошел в отказ, после чего зав. кафедры на собрании объявил, что надо любой ценой не дать мне закончить универ, чтобы поставить меня на место. Второй случай. Думаешь, воруют только у вас? Я во время учебы в университете знал вице-мэра, и он легко говорил, да, я украл 600 тысяч евро в этом году на одном проекте, 200 тысяч на другом, и что мне сделают? Третье. На раб... Третий случай. На работе я участвовал в создании системы обороны США среди прочих проектов. Работал за нищенскую зарплату и когда спустя 4 года работы заболел и первый раз хотел выйти на больничный, мне было отказано в грубой форме, а заключение врача было смято и выкинуто в мусорник. Такое терпеть уже было просто невыносимо и я написал по собственному. Четвертый случай. Уже будучи дома и поправляя здоровье, я стал страдать от соседей, которые слушают музыку до трех ночи. Да, я вызвал полицию. Знаешь, что произошло? Они приехали и сказали, что там уважаемый человек. А если я еще раз вызову, то они организуют проблемы. На первый раз они меня прощают. Я остался без денег, здоровья и был окружен врагами. Настало время что-то менять. А что делает человек, которому не нашлось места в жизни? Конечно, открывает YouTube канал Дальше сейчас будет что-то интересное, потом в конце этим э, ютубером был Альберт Эйнштейн. Я правильно понимаю? Ты и есть Альберт Эйнштейн? Или кто ты? Сейчас. Кто у нас там самый? Э, в конце этот человек напишет: На самом деле я Анастасия Евлеева. Так. Сейчас ему уже никто не верит, и буквально все будет звучать, как пиздёж. Да. Где у нас там ставки-то? звучит правдеподобно. Я в это верю. Звучит правдеподобно. Так. Это была первая простыня текста. Войтенко, что ли? Стай Еге. Почему? Как? Что? Почему ты решил, что вот именно этот? Я даже не понимаю, о, о ком ты говоришь, но почему ты решил, что именно этот блогер, а не какой-либо другой? Рокки Бальбо. Следующий. Однорукие пишут. Может быть, это на самом деле Сергей Дитков? Ну, у него вроде нет youtube канала Вторая простыня текста от нашего дорогого бодибилдера. «Путь к успеху. В прошлом донате я описал только некоторые случаи, которые меня заставили выбрать свой путь. Я поставил себе четкую цель. Больше никогда не хочу работать в офисе. Я вложил все силы в YouTube-канал и посвятил ему 2 года. То есть я все еще делал, что умею. Снимал видео без выходных и отдыха. И это дало свои плоды». Я, конечно, не миллионник, но в лучшие месяцы доход был на уровне 6 евро, а в среднем это было 3-4 тысячи евро. Ну, как минимум ты лучше меня... во много, короче, раз. И знаешь, кто помогал мне все это время? Это был ты. Я слушал каждый твой подкаст, и мне было легче идти, ведь на твоем примере я знал, что есть и другой путь, а не только тот, который нарисовало общество. Это даже как комплимент сложно воспринять. Ты такой смотришь, когда я сомневался в своем пути, я смотрел на твой результат и думал, что ну, мой результат, по крайней мере, не так плох, как у этого жаробеса, поэтому все еще не очень плохо. Как только ты хотел значит, сломаться, бросить все, и ты смотрел на меня, и ты думал: Ну, раз уж с таким результатом этот имбецил ничего не бросил, то у меня еще есть шансы, у меня еще есть шансы. Так. Кадавр, ты понял, ты ходячий демотиватор. Можешь не заканчивать, просто лучше. Чего? Войтенко мотиватор, пока пока не мере люди так считают. Может, это на самом деле внебрачный сын Николая Соболева и Артемия Лебедева? Быстрый вопрос, почему и зашел. Что там за книга по интуитивному питанию? Она так и называется интуитивное питание. Так, однако я понял, что кроме Ютуба нужны еще варианты. Вторым шагом я начал вкладываться в создание и распространение музыки. Так появились шесть музыкальных альбомов которые в сумме уже на протяжении двух лет несут по 2-3 тысячи евро в месяц. Нихуя себе. Как это это можно создать музыку? Я просто в детстве записал один альбом э, «Матерных частушек». Я не представляю, как можно вообще музыку, типа, как ее можно... Что? Как можно монетизировать музыку? Вот я сейчас запишу альбом, и что? И нахуй он кому нужен? Не, ну типа, я понимаю, когда ты ездишь на концерты постоянно, да, а, ну То есть, я думаю, что настоящие музыканты зарабатывают только концертной деятельностью, и больше ничего не существует. А, что там всякие Apple Music, это копейки и все остальное. Как можно зарабатывать по 2-3 тысячи евро, ну, положим, с 6 альбомов? Он просто гений, не парьтесь. Да-да-да-да-да. Звучит правдеподобно, я в это верю. Главное, гений такой, да? Интересный, умный, гений. Тёлки по нему сохнут и смотрят Константина Кадавра. Кому ты чешешь, а? Вот кому ты чешешь? Успешные люди смотрят Академика, Павидлыча, Друже, Урганта, бля, что было дальше, Дудя, Лебледева, Варламова, не меня. Если вы смотрите меня, вы не можете быть успешными. Это миф-универсал. Стиральный порошок. Uh, столько успеха, охотно верится, и Ютубе, и музыкант, и Качок, потом окажется, что его зовут Альберт. Uh-huh. Альберт и это на самом деле <поткакт> Кив Стоунер. Шшш, ха. Uh, Вы то в- г- гадаете, гусейнт или это еще прочее? Вы думали, что, думаете, он раскроется в конце и скажет, кто он такой? Я думаю, не раскроется. Я думаю, что мы никогда не узнаем, кто это. Потому что это выдумались. Um, существует кэш от стриминга. Это деньги от прослушивания не только в ВК, но на разных рэп-сервисах. Да? То есть я могу свой старый альбом туда втюхать? Вот у меня есть альбом. Я могу записать еще один альбом, ребят. Легко и просто, блядь. Всякого говна. Ну, не легко и просто. Я... Если это приносит деньги, ребята. Если это приносит деньги, то я обязательно помогу попробовать. Я... Музыкант тот еще. Дерьмище, ну, блядь, ну, уровня отечественного рэпа я могу хуярить, блядь, только в путь. Шесть музыкальных альбомов. Так, конечно, простой человек не может без знания начать и заниматься этим. Мне приходилось отыскивать не особо популярных исполнителей, благодаря которым я смог зарабатывать. А, не он сам пишет, он типа продюсирует. И это меня привело к найму негров из Африки, которые пишут вполне сносный рэп. Хочу добавить, что благодаря деньгам у меня стали появляться нужные связи, и я познакомился с миллионером, который поднялся на Android приложениях У тебя прям одна история охуительней другой. Звучит правдеподобно. Я в это верю. А благодаря его помощи я начал поднимать свои приложения. Это тоже мне дало дополнительно полторы тысячи евро в месяц. Кажется, я еще раз поймал удачу за хвост. Ебать, как эти люди. Смотрите, блин, только думаю, э, во-первых, да, ну на работе его кинули, он такой... Э, сделаю канал. Хуяк, блядь, на тебе 6000 евро. Хм, 3, 3, тысячи евро. Хм, альбомы музыки. Хуяк, на тебе еще 2000 евро. Приложение, на тебе еще 2000 евро. Я берусь сваривать... И, и, короче, у меня капли металла на, на ногу падают. Вот результат того, что я за что-то берусь. Берусь за сварку, блядь, прожег себе э, эту шлепанцу. Угу. Охуеть. В Spotify нет раздела подкасты в русском. Если ты будешь пытаться заработать на музыке, станешь как дядя Джи и Чипинкос. Будет у тебя 30 альбомов и 600 треков и заработок 20 тысяч рубликов. Так. Кажется, я еще раз поймал удачу за хвост. Китайская медиакомпания предложила мне небольшие, но стабильные деньги за права на распространение моих YouTube. Видео в Китае. Так я заключил контракт на 5 лет со средней выплатой 1 тысяча евро в месяц. На 5 лет 1 тысяча евро в месяц. У-гу. И знаешь в чем ирония, Костик? Знаю, блять, в чем ирония, ебать. Ты за все берешься, у тебя получается. А за что не берусь я, у меня нихуя не получается. Вот в чем ирония. Интересно, что я тебе не пишу никаких... типа что (свы) (свы) ирония в том, что ты пишешь мне а я не пишу тебе то есть я не пишу тебе а ты мне пишешь и у тебя тысячи евро и ты говоришь, что мотивируешься мной я сам собой не мотивируюсь. Это печально. Ученик превзошел учителя классика. Забанивай и все. That's великолепный план, Уолтер. Well, Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. И знаешь в чем ирония, Костик? Я всегда был самым обычным, делал ровно что мне говорят, и люди не ценили мое честное отношение. Я не амбициозный человек, а всего лишь хотел ходить на работу, получать обычную зарплату и быть обычным парнем. Но не срослось. Спасибо тебе. Пожалуйста, обращайся, если что. Боню, не что жалко, что ли? Константин, начинай писать рэп, программисты будут вставлять милдодии в свои программы вместо реклама пока не купишь программу, а тебе процент. Да-да-да, отличная, кстати, система монетизации. Ты типа получаешь условно-бесплатная программа, такие, точно бесплатная, да, а почему такой хороший функционал у программы, то есть реклама везде будет? Не, нигде реклама не будет, то есть нигде реклама не будет выпадать, ничего, и программа будет работать, да. Так, может, не полностью, надо будет какие-то функции покупать. Не, не, полностью будет работать сразу, совсем эти. А в чем подвох? Да ни в чем подвох, просто раз в 10 минут будет включаться одна из песен Константина Кадавра. И все, и надо будет просто слушать. Ну, типа, да, просто, ну, она типа неотключаемая. Надо будет заплатить, чтобы отключить эту песню. Она будет в рандомных промежутках играться. Просто песни, да. Да. Нихуя и сразу, блядь, все покупают программу вообще. Я пытался быть обычным парнем, но не срослось. Спасибо, кадавр. (свят) (свят) Ну, как так? Я тоже такой, как он, честный. Но я последний хуй с поваренной солью доедаю. А хочу с гималайской розовой. Понятно. Так. Забирай телевизор мой. Да. Обломов 300 рублей. Ответ чуваку в прошлом стриме. Менеджер по рекламе у блогера нихуя не ищет, а отвечает на почту и оформляет договор. Он сам никому не пишет и не побирается копеечкой, стуча в двери компаний. Дальше идет начало ссылки, хттп, двоеточие, те, и тут в этот момент нужно, наверное, сказать, дружи, что у тебя нихуя не получилось вставить. Судя по сумме, в 300 рублей ты, наверное, хотел дальше вставить какую-то простыню текста из нашей постоянной рубрики, что дружит беси, но тебе не удалось, друже, вот, а, дорогой Олег, на этот раз ты валдис, не получилось, не срослось, не фартануло, ссылка не влезла, и там просто буковки написаны какие-то, и на это наше полномочия все. мы так и не узнали, что ты нам хотел рассказать, и на что ты хотел пожаловаться за 300 рублей. Так ты сидишь и ничего не делаешь. Как куда то за хвост поймать? Попробуй, попиши. Ты чё, опухла, что ли, Анна Муа? Ты чё, опухла, что ли? Я сижу, ничего не делаю. Ты чё? Ты чё вообще? Я каждый день вас развлекаю. Каждый мазафака день. Every мазафака day. В 9 вечера. От 9 до 9.30 вечера я обязательно начинаю свою развлекательную программу. Выступаю в качестве терапевта, отвечаю на ваши убогие и тупые вопросы, на которые никто, кроме меня, вам не ответит. И вы после этого говорите, что я ничего не делаю. Да вы совсем что ли? Вы вообще опухли в нагляк. Каждый день я вас развлекаю контентом. Каждый день никто вам не делает контента по 2 часа. Даже новости на первом канале, если вы сложите их вместе, они по хронометражу не будут занимать столько, сколько моя ежедневная программа. Утренние эфиры каких-нибудь стилавиных длятся всего 4 дня в неделю. И они там вчетвером сидят, у них в четыре раза меньше контента, они разбавляют музыкальными паузами и в час говорят не более 40 минут, я вам тут на ухо приседаю, лью э, амброзию в уши, в, в свою прекрасную амброзию, в ваши прекрасные уши, каждый день, и она мне говорит, ты ничего не делаешь, блядь, пошел нахуй отсюда, говорит, черт. Ты сидишь на жопе ровно, только стримы ведешь. Это все же. Попробуй еще что-то. Блядь, а ты просто ходишь на работу каждый день. И больше нихуя не делаешь. Вообще твоя жизнь бессмысленна. Нихуя всю жизнь не делаешь. Подумаешь, ходишь на работу, блядь, каждый день. Ёптать, ходит на работу каждый день. Ебать, нихуя себе достижения. Пиздец, блядь. Вот, блядь, а этот, как его, э, Альберт Эйнштейн, всю жизнь нихуя не делал, блядь, мелком на доске чертил, ебать, хуй, какого хера мы все его знаем, блядь, давайте просто надругаемся над его могилой, черт, блядь, помоечный, нихуя свою жизни не делал, по сути-то, че, блядь, мелком на доске чертил, нихуя ведь не делал, ебать, ну? А Лев Толстой это бородатое хуйло старое, что дело блядь? Просто, блядь, рукой, блядь, писюльки какие-то, блядь, бумагу. Морал, блядь, хуебес. Сраный. Еще и не сам морал, блядь, под диктовку, блядь. Нихуя себе, блядь. А мы этот, блядь, л- не, на словах ты лев Толстой, а на деле хуй простой. Так он и есть, хуй простой, блядь. Никто нихуя не делает, блядь. На кого не посмотришь, них... Илон Маск, блядь, ходит весь день улыбается, что-то, блядь. Машинки, блядь, в 3D Макс рисует, нахуй, блядь педрила, блядь, конченый, какие-то, блядь, договоры подписывает, совершенно нихуя не делает, блядь, говноед, никто нихуя не делает вообще, одна Анна Муа, блядь, сидит и в поте лица, блядь, вкалывает, Пушкин кутил, бухал и стишки матери написал. Ну, так еще сравнить с Толстым. Толстой хоть вон сколько бумаги изморал. а на Пушкину посмотришь, блядь, за всю жизнь изморал там, блядь, ну от силы, ну сколько там, блядь, два тона, тома и то, блядь. Вот такой, блядь, белый лист, нахуй, стишок вот тут посередине напечатал, пиздец, блядь, а если нормально еще, блядь, и вот это вот со строки на строку не переносить, а, блядь, сплошняком хуярить, так там, блядь, одной книжки не наберется. Анна Муа, я тебе совет как сыночку даю, ты же можешь изменить свою жизнь, все лучше станет. Пытайся, я на работе работаю, потому что хочу. Новый муж содержит полностью, но бухгалтер. Ты просто нам пьешь, что, хвостовство свое расскажешь? Я что, шу... чего? Чува... Как AirPods с Android работают у тебя? Отвратительно работают. Прошлые AirPods работали прекрасно. Эти AirPods работают говно. Почему, не знаю. Обидно я ебал, вообще, честно говоря. Uh, Sleeping Go 50 рублей. Мне 20 и я заебался. Все тело болит. Колени, шея, постоянно устают глаза от ничего. Ничего. Еще я недавно узнал, что у меня остеохондроз. Все охуенно, в общем. Все ли так живут и как справляются? Все так живут. Не, ну и кого-то есть чуть более э, подготовленное тело, не знаю по комплекту, ну там генетика, да. И кто-то может это начать испытывать там ближе к 30, а ты в 20 начал испытывать. Но рано или поздно мы все вот так вот разваливаемся. Я уже, да, и уже побольше, чем ты разваливаюсь. Так что все нормально. За, да, за, я завалдонил, ловив... Да, я вижу уже, да, сейчас будет следующий как раз твой. А, да, что вы все? Мы с Костей и пашем в поте лица. Знаете, сколько работы над собой нужно проделать, чтобы хоть что-то сделать? Именно. Пытайся найти мужа, который будет тебя содержать. Ну, вот именно. Потом буду на работу. Э, 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 ну, короче, да. Скоро вместо тебя твоим голосом и в твоем стиле будет нейросетка, твои развлекательные передачи вести. Выйдешь замуж за Тима Кука. Да я думаю, что Тим Кук-то богатый, он может себе нормальное очко подобрать. Почему на меня-то посмотрит? чтобы что и кто вот... Ты бы на месте Тима Кука в меня влюбился? Ах. Остеохондроз – это проблема, спасибо маме, она мне и брату его передала, а то и не познала бы всех прелестей жизни, ясно. Остеохондроз – щенок, да у меня межпозвоночных грыж больше, чем у тебя лет, пишет Вадим, вот видишь как. Так что, слиппин call, радуйся еще. О, вон мистер Прим, хуйня, это все. У меня в 17 остеохондроз еще самая хрень. По-живому режете. Короче, как видишь, сразу ты по больному месту ударил, соль на рану посыпал, все и повспоминали свои болячки. И сразу тебя это должно успокоить, у всех еще хуже. Итак, ответ. Чуваку вчера наш постоянная рубрика, что дружит, беси. Чувак вчера писал, а чё у тебя, кадавра, нет менеджера по рекламе? Как блогер, четырёхмиллионник, знающий с десяток блогеров-миллионников, объясняю, как это работает. Менеджеры по рекламе ниху... Как правильно, почему я как чёрт читаю, а? Менеджеры, 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 во. Менеджеры по рекламе... Нихуя не ищут сами, а просто сидят на почте и отбирают шоколадную и дорогую рекламу. Они сами никому не пишут и не проводят бессонные ночи, отправляя на официальную почту Мерседеса запросы типа «У нас тут кадавр есть, возьмите амбассадорем». Любое предложение уровня «А почему бы тебе самому не написать туда-то и чем-то и тем-то, чтобы они дали денег или товар» – это предложение от школьника третьего класса, который вообще не понимает, как работает реклама. Первое. Никто не любит попрошаек. Как только ты напишешь «Привет, я менеджер Кадавра, давайте бесплатно мотоцикл, тебя пошлют нахуй со скоростью света». Потому что долбоебов, которые хотят стать инфлюенсерами, амбассадорами и прочими блогерками, как говна на пастбище. «Привет, у меня инстаграм на 92 человека, дайте мне бесплатно косметику для жены, рыболовные снасти, новый мангал и дачу в Испании». Пошел нахуй. Скорее всего, тебе даже не ответят. Поэтому никто так рекламу не ищет. Второе. Когда ты пишешь, ты не занесен в рекламный бюджет. А, подождите. Второе. Когда ты пишешь, ты не занесен в рекламный бюджет. То есть, тебе просто не могут дать денег. Их просто нет. Нет. Раз в квартал выделяются бюджеты, но они уже расписаны между блогерами, площадками, телевизором, наружкой. Вероятность, что тебя занесут в план типа «поработаем с ним в следующий раз» крайне мала. Третье. Даже если вдруг вышло так, что тебе могут бесплатно выслать вейп, колонку, мышку, резинку на машину, ты за такую рекламу продашь душу, потому что ты в роли «просителя». Ты в роли нищенки, обивающей пороги компании, фирм и корпораций, а нищенка, получившая на халяву футболку, обяжется орать в этой футболке, какая она классная, в течение года, каждый день, по четыре раза, прерывая стрим на рекламу. Короче, быть в роли просителя мега хуёво, это того не стоит. Поэтому, когда мне говорят «Йоу, дружище, а хули бы тебе не рекламить самые пиздатые миксеры Кенводы, которые по 40 тысяч рублей за штуку?» Я отвечаю «Классная идея, давай на почту мне коммерческое предложение, ведь если ты такое высрал, видимо, твой батя гендиректор регионального подразделения Кенвода, давай мне контракт, хули». После этого человек начинает мямлить и жевать сопли в стиле «Не, ну ты сам мне напиши, может согласятся?» «На что, блять, согласятся?» У них есть годовой рекламный бюджет. И если он на меня, если он на меня не выпал, ты хоть пиши, хоть в дверь стучи, хоть, блядь, письма совами из Хогвартса шли. Селяви, ёпта. Ой, мудрец, а хули бы тебе не написать Гальки Дот, чтобы она приехала к тебе в Белград на стрим и отсосала в прямом эфире? Ну а что? А вдруг вот обычно у людей предложение такое, вот обычно у людей предложение такого уровня. Так что вся эта хуйня, типа искать спонсоров, это все разговоры для детишек, которые клянчат бесплатную кепку у своего кумира. Конечно, может и повезет, тебе вышлют кепочку и майку, как заебавшему фанату, потому что есть коробка с кепками, на которых написано «Для заебавших фанатов». Но никаких денег никто тебе не выделит и ничего пиздатого на халяву не пришлет. Чтобы вы э, понимали, даже мне, хуебесу с четырьмя лямами подписаты на халяву хотят прислать только максимум тостер или чайник. Oh, точно не на халяву а за упоминание отметки в инстаграме и показ в кадре при этом нужно понимать что мудрец как и я взрослые уже карапузы ёбаный выпуск китая нам пришлет Бабир, а кепку мы сами себе купим на рынке и уж точно за всякую копеечную залупу никто из нас не хочет нести обязательства и ничего за 40 30 100 тысяч рублей тебе не вышлют ну а что? давайте скажу от лица мудреца если кто-то прямо сейчас напишет в чат предложение на поставку игрового компьютера на сумму 150 тысяч рублей в течение следующего месяца Мудрец будет каждый день стрим два раза упоминать вашу фирму по сборке компьютеров. Минимально 10 стримов, 20 упоминаний. А также проведет 10 игровых стримов на вашей сборке. Ну что там, посыпались предложения? Нет? Ну а хули? Так что в реальности никто никому ничего пиздатого просто так не присылает. Контракты не заключают и выгоды никакой не высрать. Хотя в головах людей... Непричастных складывается картина, что сидит пердит ленивый мудрец. А как только он напишет Мерседесу, ему сразу вышлют Бугатий Верон. Удачного стрима. Я, честно говоря, так примерно как-то почему-то себе я верил в это. То есть, у меня даже были какие-то ощущения того, что я действительно что-то не делаю. Хотя я на самом деле пытался. Ну, типа, я один раз писал этим креслещиком. Ну, каким-то из креслещиков вот этих вот Кре- креслок. Кресло. Ну и меня нахуй послали. Вот. И все. А, ну, я поддался на уговоры. Но у меня как бы четкого понимания того, что а, ты как просящий нахуй никому не нужен не было. Ну, теперь понимание этого есть. Но, в общем-то, я все равно этого а, не делал. Но в любом случае, как оказалось, это и все равно бы и не сработало. А, так. подгорецкий максим 100 рублей с покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии жертвуйте на кадавра собаки сутулые понятно это просто совет уровня я все за тебя знаю лучше чем ты хоть и не был в твоей обстановке любимое занятие теоретиков советовать хуету так это вот эм, удивительно да, что эм, столько много теоретиков появилось из знающих и понимающих в интернете в смысле вот в ютубе, в СММ и во всем остальном, в тех областях, которые вообще не сформировались. То есть в котором и теории-то быть не может, потому что сейчас все идут на ощупь по минному полю. Вот все известные блогеры, все, кто добился успеха, ни у кого нет опыта построения двух карьер. Даже двух карьер. Даже вот этот, как Амиран Сардаров, да, он все равно все еще остается дневник Хача. Он ничего, кроме как вот в формате дневника Хача, не сделал. И всех, кого он там пиарил, они никто не стал его уровня. То есть он не повторил ни разу свой успех. Потому что схемы нет. Никакой. Потому что это все еще в зачаточном состоянии. Это все еще недостаточно долго существует. Поэтому нет ни одного магната, нет ни одного там Сороса или как их там ротшильда рокфеллера которые могут вкладываться во что то это все непредсказуемо то есть вы поймите что каждое шоу с евлеевой это шоу с евлеевой все что вы можете назвать это все шоу с евлеевой это не новые шоу это шоу с евлеевой вот она одна там была у нее юмор резкий. теперь она что то ведет люди думают что вот типа евлеева умеет открывать шоу нет она умеет быть ведущей, то есть все приходят только ради нее, а не ради этого шоу. Как только мы уберем Евлееву, да, вот это шоу перестанет существовать, и нахрен никому не нужно будет. Вот, и никто не повторил никакого успеха, потому что, ну, еще недостаточно времени, чтобы повторять успех. Не бывает такого, чтобы Амиран Сардаров, да, на своем месте вот создал своего дневник Хача, а второе мы не знаем, а там есть какой-то, знаете, православная матушка, с тоже с полутора миллионов подписчиков, и он говорит потом, да, в какой-то момент выходит и говорит, вы знаете, это мой абсолютно продюсерский проект. И эта православная матушка говорит, да, мы создали канал, вот просто скрывали, на самом деле, действительно, мы продюсерский проект, полностью э, под эгидой и под управлением э, Амирана Сардарова. Тогда бы я сказал, да, это, это да. А то, что он м- 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 вторых таких под себя пытается подтянуть, ну я ничего плохого в этом не вижу, но это не делает его человеком, который понимает что-то в ютубе. Не в плохом смысле, что я не называю ютубами. Я имею в виду, что этого невозможно, потому что рынка еще не существует. В чистом виде. Это замкнутая хуйня. Пока ты мелкий, ты нахуй никому не нужен. А когда ты крупный, тебе сами пишут. Но даже я пишу кому-то, а там менеджер хз, кто я такой. А там менеджер хз, кто я такой. Ты пишешь на почту людям, а там сидит 45-летняя тетка, которая хз, кто такие блогеры. Кадавр в Warzone пойдешь. Варзон, в Warzone. Warzone, Warzone. Что-то, наверное, нет. У меня дест трендинг должен быть без обид. Букашка, но у меня два дня дест трендинга не было. Надо дест Надо его добить хотя бы, чтобы у людей было ощущение законченности сериала, поэтому дест трендинг. трендинг, говорю, в тренд Ты русская нет, ну Когда Квин записывали свою богемскую рапсодию, ее не хотели пускать в эфир. Даже Элтон Джон говорил, что трек слишком длинный, и он не выстрелит. И это Элтон Джон, куда уж нам. Ну да. Э, ну что, Хаа помимо актерства, еще хачапури вкусные делает у себя в Финляндии. Вот тебе и две карьеры. Ты нормальный, нет? Я говорю про youtube говорю мы конкретно про интернет и говорим. Ты говоришь, Виллиха опасала, актер еще умеет Шаурму делать. А YouTube-то тут при чем? Я говорю, YouTube не существует достаточно долго, чтобы в нем э, были э, какие-то бизнесмены уровня там, вот этих Ротшильдов и Рокфеллеров, которые просто вкладываются и все. Так даже в реальном бизнесе эти все Ротшильды и Рокфеллеры, они в 10 бизнесов вкладываются, 9 из них прогорают. То есть, ну вот. А тут говорить уже о, еще о каком-то понимании. Так. Не так понял, извиняюсь, вальдану, в вальдану В когда Бред, когда я посмотрю кино, а я его что-то крайне. Извините, медленно смотрю. Погода хорошая, на улице гуляю с Константином по много времени. Вот, ну игровые стримы еще есть. Когда нет опыта и подтверждения практикой, начинаешь накручивать себя и строить теорию, необоснованную ни на чем. Так это бы неплохо, если бы это все люди хотя бы пытались этим заняться. А так просто поверхностное мышление вообще не основано ни на чем. И главное, что не касающееся тебя. Вот ты говоришь, у тебя нет опыта и подтверждения, но ты про себя такой думаешь, блядь, как вот мне? Попробуй так, попробуй сяк, попробуй жопой об косяк. И на себе. А так никто не хочет на себе пробовать. Это все просто в качестве советов. Ну, то есть, ты заходишь на форум, грубо говоря, я захожу на форум по изучению китайского языка. И человек говорит, вот я китайский язык изучаю три года, у меня что-то не получается. А вроде как должен был им овладеть хотя бы на разговорном уровне за год-полтора. Что делать? И я такой, Константин Кадавр, который вообще терпеть ненавидит языки изучать, буду говорить, ну, ты знаешь, что языки нужно изучать вот так вот. То есть, это вообще меня не касается. Я никогда эти сами советы, которые себе из башки только что сейчас выдумал, на себе... Пробовать не буду, но при этом я почему-то с тобой разговариваю и тебе даю советы по изучению. Чтобы что, зачем и почему непонятно. И главное, такая уверенность во мне образуется, что мы все все знаем. То есть даже на форумах это понятное дело, что есть люди, которые думают, что они эксперты во всех областях. Но по большей части, да, например, ты даже зайдешь на какие-то вот там ДТФ и прочее, скажешь, у меня там вот комп, хочу сборку сделать. И тебе будут писать люди, хотя бы, которые делали сборки. Будут писать там, вот это видюха лучше, вот это хуже. А если ты спросишь вообще что-нибудь специфическое, по типу В какой стороне мне наблюдать комету? Ну, астрологическое что-нибудь, астрономическое, астрологическое, ебать, я конченый. Астрономическое, то тебе будут писать люди, которые увлекаются астрономией. А когда дело касается Ютуба, каждый почему-то себя считает экспертом. Ну вот э, из тех, кто советует мне, как мне развивать свой канал, вот эти же люди, вот здесь, которые получают баны или там по щам ответ искрометный, эти же самые люди, вот из вас, присутствующие, зайдут на форум, или я вот сейчас вас прошу например, в каком квадранте, блядь, будет наблюдаться э, комета? И человек промолчит. Я скажу, а что мне сделать для популяризации своего канала? И вот он у него ответ. И у него совершенно в голове не вяжется, что он в астрономии в точности так же не шарит, как и э, в продвижении на ютубе, но вот в астрономии он такой, бля, я не буду говорить, Ну, буду выглядеть глупо, я же не эксперт, я э, ничего в этом не понимаю, могу и промолчать, меня это не задевает. Как только спрашиваешь про YouTube, все становятся экспертами, всех почему-то это задевает, все знают как надо. Привет, как со сваркой варишь что-нибудь или совсем забросил? До того, забросил, сейчас купил железо, но никак не могу выделить время поварить, потому что провожу с костиком время. Вот. С костиком не поваришь, нужно прям конкретно, ну, без него. А я в это время я полдня сплю, а потом гуляю с костиком. То есть мне надо режим восстановить, чтобы у меня было время поварить и все остальное. У меня в плане две скамейки нужно сварить, потом лестницу. Вот. Я вчера поварил. Как поварил? Засрал все вообще в говно, просто засрал. Но я же говорю, мне не трубы в неповоротном положении, мне не газ под допуск, не даже воду под одну атмосферу. Мне просто с конструкцией варить. Там можно раково делать все. В общем, я думаю собрать скамейку, покажу вам в процессе. Подписывайтесь на мои телеграм-каналы, я там обычно рассказываю, делюсь всякой херней. Прожок тапок. Да я не прожок на самом деле тапок, это я так сказал для виду. Что, Типа мои достижения это прожок тапок, на самом деле ничего не прожог. Неудобно, вот прям э, ощущаешь сразу, вот я купил, да, купил железо, купил магниты эти, угло, э, магнитные угольники, 4 штуки, чтобы сразу там конструкцию собирать, чтобы она держала форму. Э, купил электроды, даже двоечку. Купил электроды той же самой торговой марки, что и э, сварочный аппарат. Маска у меня говно, купил маленькие краги, у меня были здоровенные вот эти вот, знаете, так, блин, вот такие красные перчи, думаю, нахрена мне сейчас это, лето купил маленькие краги, все окей, но все равно начинаю варить и вдруг обнаруживаю, что мне не, я вот сидя, представьте, я центнер веса, и мне приходится на полу вот выкладывать схему и на полу вот так сам себя тыкать в электродом, это крайне неудобно, то есть ты вот какое-то время ты сидишь вот так вот, да? И всё, и через 5 минут у тебя все затекает. Ты встаешь, у тебя кровь отхлинует от башки, и ты ааа, как дебил. И вот нужен верстак. А верстак должен под крышей быть, правильно? что стоять в верстаку просто так на земле? А он должен быть под крышей. То есть, вот сразу такие э, затраты. Но я пока не покупаю верстак, все равно буду на полу собирать. Но я имею в виду, что удобства никакого. То есть, можно было это легко и просто быстро сделать. Но без верстака приходится вот страдать шляпой. Дмитрий задонатил 5 рублей. Спасибо напрямую на Сбербанк. Спасибо за 5 рублей. Тебе еще сварить стол нужно. Не, ну стол, в принципе, верстак какой-то нужен, нормальный такой. Чих-чих там. У меня у папы всю жизнь жизнь на открытом месте. Ну на открытом... А, ну стол, ну нет, ну он хотя бы должен быть. Но У меня есть стол деревянный, я буду на нем варить. У меня есть стол, который я сам сделал давным-давно. Вот, и он сейчас до сих пор на улице используется. Я на нем рыбу разделываю, он просто грязный, вонючий, этот стол. Но вот на нем теперь буду варить еще скамейку сварю. Где можно узнать твои прямые реквизиты? Так внизу же в подписи есть все. Зачем тебе верстак? Попроси Костика, пусть поддержит. Иногда создается ощущение, что чату не нужен кадавр, а кадавру чат. Почему это я... Да, есть такое. <смех> Зашёл, тут настроение нет. Вот и факт, пассажиры, да. Верстак – это просто. Нужно сломать один блок дерева, превратить в деревянный блок, и потом четыре блока и верстак. А вы получали образование в сфере сварки или самоучка? Ну, в смысле, конечно, получал. Ну, в смысле, не конечно, а получал, то да. А, ну, у меня есть вон корочка. Это, блин, сварщик третьего. ну где-то она... Просто я только недавно ее видел. Да, слушайте. Да. Да. Электросварщик. Профессиональная подготовка. Свидетельство. Фокус, мадафакер! Вот. Фокус, мадафер. Ну, все в отражении. Но есть. Это свидетельство обучения. А это что? А, это газорезщик. Это удостоверение газорельщика. Ну, то есть еще одновременно там газорещик, там дополнительные деньги платишь и, и получаешь еще. Газорезчик. А газорещик с портретом. Главное, сварщик без портрета, а газорельщик с портретом. Так и дела. Перед созданием скамейки решил проверить дипломе. На самом деле дельний хоть что-то умеет <laughs> и сожжет себе дом. Не, я все равно сегодня вот смотрел опять все ролики по сварке. Там есть прикольный ролик по сварке от этого. Большой обучающий ролик, американский. Но суть в том, что американские эти обозначения на электродах, они с нашими не совпадают. Нужна прям таблица, таблица соответствия маркировки наших электродов. 10 рублей. 10 рублей от Анастасии. Спасибо за 10 рублей. Так вот. Соответственно, э, на, нашей маркировки у нас, блядь, уони, блядь, всякие хуйони. А у них просто циферки 60-17, там 60-11, 70-13. Вот, но там урок прям огонь. Если вы будете учиться, то смотрите вот этот американский. Он прям сосредоточие, концентрат знания. Там за несколько уроков вы поймете все, что нужно. Ну, то есть не поймете, просто получите всю информацию, которая необходима, больше не нужно. Да, остальное все практика. Вообще, в целом, все уроки, если вы посмотрите их, они все сводятся к тому, что это все, конечно, интересно, понимать и чтобы что, зачем и почему, но в целом все сводится к практике. А все теоретические знания по сварке, они, знаете как? Короче, 99% того, что вы будете сваривать, как обычный человек, даже если вы будете работать где-то сварщиком, это будет обычная э -э сталь. И самые распространенные, которые есть у вас на заводе электроды, одной толщины, скорее всего, четверка будет. И вы будете все хуярить этой четверкой, и другие вам никто не даст. А все остальное, это в зависимости от марки металла, Вы сможете сами себе что-то покупать и что-то делать. Но это все тоже сводится все к универсальным решениям. То есть знания тебе даются, что в теории, если ты получил какую-то сталь нестандартную, то ты пойдешь в магазин и с этими знаниями купишь нестандартный электрод. И нестандартным сварочным аппаратом, там, блядь, на... Поставив прямую полярность, ты там что-то получишь, какой-то необычный результат. Вот но на деле ты с этим не столкнешься, вот и все, не столкнешься, как я сказал, в 99% случаев тебе нужна просто практика, просто набитие тупо руки, а если ты, конечно, будешь работать сваркой, то это уже другое, если ты будешь сварщиком-разрядником, там шестой это уже другое, там не про тебя разговор. то тебе этой корочки недостаточно будет. Я имел в виду сберовские реквизиты. Или куда тебе 10 рублей скинули? Ну куда? Сюда и скинули. Ты что, не видишь слепошары? Внизу же, извини меня. Есть же внизу эти реквизиты. Что ты гонишь? Алло. Так мне и скинули, потому что внизу реквизитов нет. Нихуя, куда-то не подевались действительно. Да ну и нахуй не нужны эти реквизиты. А у вас сварка не сказывается на зрении? У меня знакомый глаз потерял за сварки. Я хотел пойти на сварку, но боюсь теперь. Ну, соблюдение техники безопасности, если ты не будешь соблюдать технику безопасности при, во-первых, я не свариваю, я получил и ни хрена не делал, не работал, ну то есть я только практику прошел, практику честно, все отлично прошел, но в целом я не занимался сваркой, там парочку себе конструкции сварил и как-то, я это для... делал не для работы, а вот для удовольствия, и для удовольствия я получил образование, а, просто для саморазвития. И вот сейчас решил еще раз опять этим воспользоваться, чтобы бы и да. Но в целом, я не то чтобы защищаю сварку. Любая техника безопасности написана кровью. Если вы не будете соблюдать технику безопасности при точении карандаша, вы тоже можете себе палец отхуярить. Вы если не будете соблюдать технику безопасности при вождении автомобиля, вы тоже можете сдохнуть. То есть, в принципе, любое занятие, помимо пержения в диван Требует соблюдение техники безопасности, и можно поплатиться и органами, и чем угодно. Поэтому руководствоваться страхом, что потеряешь зрение при сварке, конечно есть, но опять-таки, да, дышать газами, вот, которые выделяются при дуговой сварке, но это нужно в промышленных масштабах работать в закрытом помещении, невентилируемом. Все равно тем, при этом есть техника безопасности, которая требует вентиляцию помещений. Вы не будете дышать этими. Да? Если у тебя хорошая маска, и ты все равно бережешь свое зрение, то ты глаз не лишишься. Хотя, конечно, это опасно и влияет на глаза. Но для того, чтобы, это, чтобы выжечь себе глаз, нужно прям конкретно нарушать правила техники безопасности. Чтобы зрение подсело при современных этих, нужно тоже не беречь себя. Ну, это вот когда ты там... Смотришь там, через раз ловишь, я уже забыл, как они там, солнечные зайчики и прочее, подсматриваешь. Если бережешь, то сейчас уже не будет такого ничего. Есть куча даунов, которые сваривают беззащитных очков. Очки для газа, они не для сварки. Для сварки очков недостаточно, только маска. Маска защищает, потому что там летят брызги металла и шлака, они могут тебе в лицо попасть. Для сварки не бывает очков, насколько я Могу судить. Для сварки это от газа. Вот именно типа жжение газа, чтобы ну, не прожигать себе. вот У меня даже фотка где-то была старая. Там я был в очках для газа. Есть куча даун, которые сваривают без защитных очков, просто отклоняя... Да, отклоняя взгляд, это вот это старый колхозный способ такой, даешь такой... А, блядь, да, можно, конечно, но вы понимаете, насколько это это не вяжется с техникой безопасности. Типа, блядь, не смотреть. Ничего не портит зрение, как мастурбация с Сварка сказывается лишь на производстве. Ну да, я и говорю, когда ты в промышленных масштабах с 9 до 6 в течение десятков лет стоишь на одном месте, и там плохая... Это, так это Такой сваркой, с другой стороны, если вообще такие есть масштабы сварки, то там наоборот как раз таки с техникой безопасности все дружат, вот, в остальном цеха открытые, если ты занимаешься там сваркой оградок и всего остального, то на свежем воздухе тоже ничего не будет, вроде бы, вроде бы. но мы, нищеброды, можем как император на картонах сидеть. Ну вот да, вот я же тоже это делаю. У меня есть полный фулл костюм да, для сварки, то есть и штаны, и это. Я его, во-первых, порах одевал, но вот сейчас я, например, рискую и не одеваю а, вообще костюм. То есть я надеваю одежду из, хлопка, э, из хлопчатобумажную, ну то есть чтобы вот, например, в этих шортах нельзя, потому что они э, расплавятся. А я надеваю я не там, ну короче, хлопчато-бумажные шорты, и хлопчатая бумажная футболка. Она не пригорит ничего. Капли, они не, 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 навред, не нанесут мне ущерба. Они мне просто ожоги будут. Ну, блин, это так же, как на жаре пилите эту болгаркой что-то. Искры летят, да, волосики подгораются. Вон они, кстати, сожжённые. Но ну, это типа не больно, ничего. Ну, то есть, ты такой э, ожог. Ну, как на, по идее, да, вот у вас мангал, вы готовите э, шашлык. Вы тоже должны стоять в защищенной какой-то одежде. Но мы же понимаем, что на ну, уголек упадет и упадет. Ну а там капля металла, ну, упадет и упадет. Ничего не будет. Ну, больно будет, да. Но она не там большие капли металла, не будет просто брызги металла. Маска это важно, потому что он тебе там в харю попадет, в глаза и все остальное. Но кроме маски, по сути дела, ну попадет и попадет. Вот. В этом плане даже говорят, тут типа в тапочках варишь в тапочке попала этот капля металла и ты ее сбросил сразу да вот ожог и это ты сбросил ее а если например ты неудачно был в, ну, в настоящих сапогах но при этом не поправил не по технике безопасности заправил когда у тебя штаны должны быть сверху а не внутрь сапога и тебе капля закатывается в сапог и у тебя прикиньте горящий металл и он у тебя вот и ты его сбросить не можешь потому что он в сапоге у тебя вот так вот колыхается поэтому Такое себе тоже. Если сварка лазерная, автоматизирование зрения никак не потерять, то есть пройти обучение работать с лазерной сваркой полностью безопасно. Э -э 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 Роман Морозов, твое утверждение, оно сейчас, знаешь, как говорит, ну, "Ну, типа, а если выучиться полностью на суперпрограммиста, то можно зарабатывать 350 тысяч рублей. Ну, типа, да. Ну, где ты выучишься на лазерную автоматическую сварку, и кто тебе туда возьмет, нахуй? Там заводы стоят, туда вообще никакого доступа нет. Этим управляют инженеры. Ты не выучишься на это. Ну, выучишься, высшее образование инженерное получи, отработай 10 лет на заводе где-нибудь Рено, может быть, тебя возьмут. От болгарки страшны не ожоги, а различная пыль летящие, впивающиеся металлические занозы. Ну, и смотря что ты пилишь. Ракун-какун, 50 рублей. Обдресталась под стрим кадавра. Пожалуйста, прекрати использовать коричневую ноту. Умоляю, прекрати уже, иначе перестану смотреть и донатить. Понятно. Я извиняюсь, у меня просто правда есть такая возможность, как у инженера. А, ну как у инженера, так ты учись, да, тогда можно. Интересно. Но тогда ты вообще прикасаться к этому ничего не будешь. Ничего делать не будешь. Ты что, будешь лазером пальцами двигать, что ли? Нет. Просто сидишь издалека через стекло, смотришь, как там, блядь, запрограммил, и потом следишь. Я пилил арматуру на даче, сжег нахуй бушлат. Ну, не сам бушлат, а вот эту куртку, которая на нем сверху. А я тоже, когда много чего-то пилил, вот, и летели искры так на, на рукав, Ну, а типа оно, ну, попадают и попадают, я потом посмотрел, и там, так, знаете, ровно такой вот ожог. Блин, ну даже не знаю, с чем сравнивать. Не ожог, а просто куртка прогорела от этих искр, вот так вот, ровненько. А... Ну, я не знаю. Ну, как будто бы. Блин. Как вот у терминатора, знаете, кожа, когда слазила у терминатора. То есть, вот так вот куртка просто, ну, в телу вообще ничего не замечаешь. Но когда очень много пилишь вот этого металла, дофига было. Ну, так прикольно, она сразу куртка такая, знаете, угарно смотреться начинала из-за вот этих вот протертостей натуральных таких. КАС-37, на проезд мне передали быстро, блядь, 137 рублей 37 копеек, спасибо, мистер Фриман, 100 рублей с покрытием комиссии, скинулись быстро, спасибо, Дашенька, 50 рублей, ребят, да вы офигели, давайте донатьте, у меня сегодня маленькая пятница, так как у нас на заводе дела не очень теперь, пятница у всех сотрудников выходной, мистер Фриман, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, за проезд передаем зайцы. 715 50 рублей. Константин, доброго стрима. Завтра иду сдавать в автошколе теорию. Пожелаю удачи. Желаю удачи. Аж, ну, в автошколе ты что такого? Ну... В автошколе. Но все равно старайся. Желаем тебе удачи. Мистер Фриман, 600 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Побуду в топ-донаторах, мудрец, вырази свое уважение. Выражаем уважение. Мистер Фриман у нас на третьем месте в списке топ-донаторов. Какая сегодня не очень содержательная, судя по всему, неделя, что у нас четверг на дворе. Четверг на дворе, а у нас в списке топ-донаторов на первом месте человек с донатом в 2100. Оскорбительно маленький донат. А для того, чтобы попасть просто в список топ-донаторов, вам достаточно задонатить 501 рубь. Оскорбительно. <связать> <связать> искры только на вид искры. По сути, это металлические раскаленные ошметки, шрапнель. Да понятное дело, но они вообще ни о чем. То есть, когда ты стоишь, и у тебя эти искры летят в ногу, ты такое вот легчайшее-легчайшее покалывание ощущаешь на ноге, и все. Эм. Рюрих Казан 50 рублей. Кстати, у меня тоже второй день уже невероятный понос. Просто фантастика. Это явно дело рук Кадавра и его коричневой ноты. Понятно, спасибо. Букашка срет поносик 50 рублей. Тебе смешно, конечно, а вот мы с Ракушей реально снова обдристались под твои подкасты. Честное слово, с 90-х выпусков ты подмешиваешь в подкасты коричневую ноту. Требую прекратить немедленно. В топе рядом с дружим, мы как будто даже пятюню друг другу даем. Мы как будто даже скрестили шпаги. Так... Мы дошли до конца донатов. Поэтому на сегодня стрим закончен. Тебе нужно наложить фильтр сепия для, так сказать, коричневой ноты. Да что у тебя за серией зрителей? Да это один кто-то, и причем этот один, судя по всему, не любит никого. Он, видишь, уже написал от имени Ракун, оскорбительный, от имени Букашки. Я не буду повторять, он Ракун назвал неправильным ником и Букашку назвал неправильным, по-моему... Ну, от Рюрих Казана он никак не переделал. Может быть, это сам Рюрих Казана есть, потому что свой ник он не переделал. Костя так заговорил про сварку, что у меня аж закартело. Надо полуавтомат покупать уже. Покупай. Ну, полуавтомат, блин, ну да. ну Полуавтомат же чище будет, да, гораздо, если я правильно понимаю. Это же газ подается автоматически. Суть в том, что вот вы видели... Вы не видели, откуда вам... Ну, короче, вот это вот красивенькое то, что вы видели, показывают когда так ровненько-ровненько слои. Это вот полуавтомат. А на обычной сварке с электродом вы такой результат не получите, потому что для того, чтобы сплавлять металл друг с другом, да, ну, вот сам металл вот этого электрода, он как бы подмешивается с металлом одной детали и с металлом другой детали. вот Для того, чтобы не возникало там пор, дырок и всего остального, вот это вот сплавление при помощи большого тока, оно должно происходить в среде специального газа. Потому что если э, газа не будет, если это будет на чистом воздухе происходить, то нихуя не получится. Будут дыры, не будет ничего сплавляться, не все. Поэтому э, вы создаете значит, электрическую дугу, то есть просто коротите металл. Вот там, где вы создаете дугу, коротите металл, э, нагревается этот металл. И вот, и расплавляет деталь одну деталь вторую, и ваш электрод. Вместе они все смешиваются и застывают. А пока они застывают, ну, пока вы создали эту температуру, чтобы они расплавились и смешались, вот то место, где все вот это происходит, оно должно быть защищено специальным газом когда вы свариваете при помощи электрода, электрод это металлическая палочка, и вокруг нее вот какая-то вот оплетка есть, видели такое, да, которая еще разламывается, если вы в детстве пытаетесь согнуть. Так вот, во время нагревания и сжигания вот эта вот оплетка, она и создает в месте соприкосновения, как бы небольшой пузырек этого газа, который очень быстро рассеивается, но вот он создает этот газ. И после того, как вот это сгорает, остается налет шлака. То есть вы сразу и не увидите, насколько красивый шов, пока не отобьете шлак. То есть когда вы на видео что-то видите, вообще металл, это значит не электродом производится. Автоматическое... Это когда металл, не палочка одна, которую вы встали, она закончилась, нужно новую вставить. Автоматическая, это значит, что вот металлическая часть подается автоматически из большого мотка. Она просто автоматом накручивается, точности так же. А газ, это не оплётка, а прямо дует газ. Вот вот вместе пистолетик вот примерно, да, вы держите. подается, значит, металлическая, этот, сам электрод. И вот здесь сопло дует под бешеным напором тот самый газ. И вот поскольку он дует из специального бидона, блядь, как он называется, хуй его знает, да? А именно уже в готовом виде газ. Не из-за того, что он сгорает оплетка, а в чистом виде газ. Поэтому никакого шлака на шве не образуется. Поэтому, естественно, полуавтоматическая сварка гораздо чище, чем электродами. Но электродами дешевле. Электрод, это вы вот купили электроды и все. И хуярите. Вам нужен просто ток. Плюс-минус хуярь. Все, пошло. А полуавтоматическое это нужна это система подачи электрода вот это, с этого мотка металла, который будет подмешиваться. вот Подача газа под э, давлением. Нужно покупать бедоны с газом. Можно их самому там менять. Ну, то есть не самому менять. То есть вы один бидон используете, потом приезжаете и говорите: заправьте, они его опять заправляют. И это э, занимает время и деньги. Но, конечно, результат получается гораздо красивее качественнее и чище. Полуавтомат сколько? автомат. Я... Полуавтомат, автомат, я запутался уже. Что там полуавтомат, автомат, чем они отличаются? Полуавтомат, автомат. Яргон, не, это почти, они все там что-то еще, плазменная сварка, я в этих просто уже забыл. ребят я в 2016 году, оказывается, сейчас посмотрел, в 2016, оказывается, прошел 4 года, блядь, баллон, бидон, баллон, баллон тоже не подходит. Вот. Я просто не буду... Мне не обязательно показывать вам, что я умный. Мне это совершенно не нужно. Поэтому я просто забыл. Вот э, аргон, плазменный, автомат, полуавтомат. Вот чем они отличаются, я хуй его знает. Может, это все одно и то же. Если кто-то вот в курсе там, то напомните в чатике, чем они конкретно отличаются. Ну, вроде из доступного такого человеческого плазма самая лучшая если мне память не изменяет. Ну, а потом идет уже лазер. Да? Лазер – это, э, ну, это из, из известного, это вот реклама показывает, что типа кузов то ли «Лады Ларгус», то ли «Рено Логана» типа лазерной сваркой сделан. Ну, это когда у вас в промышленных масштабах специально лазер нагревает, и два металла там хуяк сваривают. Хотя, в принципе, в принципе, когда я обучался, под сваркой вообще понимается-то всё, что угодно. И холодная сварка, и сварка трением. То есть, мы все это проходили. То есть, когда два куска металла вот так вот хуярят очень быстро, они нагреваются, и тоже с происходит смешивание металлов. Это тоже сварка. Аргон или Арагорн? Ну, тут или Аргон, или Арагорн, или Барамир. Я тут тоже не помню. Тут мои полномочия все. Полуавтомат, пистолет подает проволоку в среде газа. Вот, это то, что я описывал. А автомат что? Плазма – это не газ, а четвёртое состояние вещества. Крастер бенгальским огнем варил. Понятно. Это какой-то эребор уже. Аргон, А Дальше я не буду читать. Помню, в детстве мы с дедом ходили по четвергам к магазину. Там приезжала машина с надписью «Газ». И там деду за 3 рубля наливали бедон аргона. Ой, блядь, хоть хуйню какой, какой... Пишите, блядь, на забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. Холодная сварка это клей. Дешевая и веселая сварка электро. Газосварка эффективная, но опасная. Полуавтомат удобно, красиво, но дорого в покупке. Автомат, машинка идет по прямой и подает проволоку с газом. Просто наблюдай. А, автомат это вообще, да, это то есть... Ты поставил детали, запрограммировал и нихуя руками не трогаешь. Вот что такое автомат. А полуавтомат это то же самое. То есть ты руками держишь, только у тебя вместо электрода металлический, ну не вместо, это есть электрод, он подается автоматически, и газ подается автоматически. Вот, все понятно. Примерно. Тогда получается от трения можно приварить член к вагине. Ну ты попробуй обязательно, потом расскажешь. Так. Мистер Фриман, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ебать, вчера сдавал теорию ПДД в ГАИ перед началом экзамена. Охуевший черт мент. Выходит, говорит, мужиков в шортах не принимаем. Вчера было плюс 40. Люблю эту страну. А еще почему именно мужчин? Не знаю, а в чем? Реально, да? Но это какая-то дичь. Почему не принимаем мужчин в шортах? Что за дичь конченая? А может получишь лицензию или чего там нужно и будешь вести онлайн уроки по сварке? Просто ты так понятно объясняешь. А зачем? Оно есть, ты так говоришь, Кузьма Мазар, это вот опять, это от э, недостатка информации, ты можешь написать сварка для начинающих, и там прекрасные уроки будут лучше меня объяснять, чтобы что, зачем и почему это нужно. А когда разминка жопы, я забыл просто. Да, разминка жопы. Так. Так. Я на одном мероприятии работал. А на одном предприятии работал. Так там летом не пропускали через проходную, если ты в шортах говорили. Вам тут не пляж. Хотя девушек в коротких юбках и шортах пропускали. Правильно, на твои ляжки смотреть или на девичьи ляжки. Ну хотя, конечно, это неправильно. Это все фуфил. А, так. О чем разговор? Ни о чем. Так. Майк Вазовский, 50 рублей. Добрый день, Толстантин Сисявар и Чатик. Вот я получаю диплом и ухожу в армию. Хочу пойти на контракт. Что думаете о службе в армии? Я понимаю, что после этого мне придется идти голосовать за поправки. Ну, во-первых, не надо ни за какие поправки идти голосовать, потому что за них уже проголосовано. Это раз. А во-вторых, в принципе, все хорошо. Хорошо службы по контракту потом для тебя открываются разные возможности, будь то силовые структуры, вот, э, полиция, э, ФСБ, все остальное. Но а... меня просто в этом смущает, как человека абсолютно миролюбивого и гуманистически настроенного, это то, что служба по контракту вообще-то ну, почти не исключает необходимость действительно стрелять в людей. Тем более, что мы живем в столь сложные времена, что как раз-таки контрактники всегда используются. Ну, типа, достаточно продолжительное время прослужить по контракту и не посетить ни одну по-настоящему горячую точку, я думаю, что сложновато. вот Я как-то с этим бы не смог мириться. То есть, кажется, что с карьерной точки зрения это выглядит хорошо, но тебе придется участвовать в смертоубийстве людей, так или иначе, врагов, террористов, кого угодно, но это все равно подразумевает то, что ты с оружием в руках будешь направлять его на на живых людей, я так думаю, мне так кажется. Мистер Фриман, 100 рублей, красивее, на И. в чате забанят еще, я вас знаю, да, красивее. Изер, 600 рублей, привет, Костя, спасибо за 600 рублей, Костя, уже много лет живу в Израиле и скоро тут будет легализация марихуаны, как ты относишься к травке в тех странах, где легалайз? Ну, прекрасно отношусь, где, где легалайз, поздравляю вас, что у вас молодцы, у нас запрещено. Вот, я в целом выступаю за легалайз, ну, как не выступаю и никуда не выступаю, я имею в виду, что в целом поддерживаю легала потому что мне кажется, что это снизит доходы преступных сообществ и декриминализует этот рынок. Вот, точно так же, как легализация проституции. Я не считаю это особенно опасными в общем химикатами дурь, и не считаю как это, социально опасным действием проституцию. Вот. Поэтому, если их декриминализуют, то доходы просто у преступных сообществ уменьшатся. Я за это выступаю. Несмотря на то, что я не курю дурь и не пользуюсь услугами проституток. Вот. То есть, как бы, я не против всего этого. Просто, ну, мне нет необходимости курить дурь и пользоваться услугами проституток. Все. Но, тем не менее, я за вот это вот. Все. У меня двоюродный дед в Афгане был, издалека только стрелял по людям, но Кукуха немного поехала. Ну вот, вот, потом мириться и всю свою жизнь я и так довольно беспокойный человек, да? Ну, то есть я смотрю через призму себя, через призму, через призму себя. Я бы не мог и не хотел вот, накладывать на себя еще переживания по поводу того, что засчитается ли мне это у ворот рая, засчитает ли мне это апостол Петр, или, или еще один запишется грешок в мою сторону у меня одноклассный контрактник людя- не только шмыляет но и всем рассказывает про это понятно булочка с говнецой э, булочка с говницей видимо это тут все ники я как понял стараются э, исковеркать э, вот и добрались для, для Светланы дрестунова кто это Требую серьезного отношения к людям, которые дрищут под твой стрим Это реально надо прекращать Коричневая нота запрещена конвенцией ООН Это не шутки Я дрищу в маршрутке Понятно Ты постригся в писинг-паузу, чешой, или я обдолбанный? Ты обдолбанный Вика Макс, и мальный дрище 50 рублей Костя, я два дня тебя не слушала, гуляла и все норм. Только пошла под твой прямой эфир, сразу срать приспичила. Это реально не совпадение. Пожалуйста, верни настройки микрофона к 89-му выпуску. Это важно. Понятно, спасибо. Кристина Голден Баттерфляй. Привет, с вами я, Кристина Голден. 50 рублей. Вот говорят, баба пила, а у меня муж пила. Как начнет пилить, уже пятый угол ищешь, куда от него деться, как же он талантливо выносит мозг, как остановить эту пилу дружба. Не знаю, как останавливать, я с этим не сталкивался и вообще с трудом себе представляю, ну, то есть, хотя бы нужно какую-то конкретную ситуацию описывать, потому что я не понимаю, что значит пилить. Типа, если он тебя ревнует, да, то с ревностью, да хуй ты что поделаешь, да. Если касается пиления, ты разбросала носки и ходит часами, повторяет, ты разбросала носки, ну, то мои полномочия, все тоже как бы говно вообще. Я просто не очень себе представляю, как можно пилить. Ну, типа, если ты что-то не сделал, ну, то тебе твой партнер сообщает об этом. Я не знаю, как можно терпеть пиление. У меня не было пиления. Не то, что от жены. Я с этим не сталкивался и в детстве. То есть, мама не пилила папу, папа не пилил маму. А Претензии были, естественно, и ссоры. И Но претензии, это типа тебе говорят, вот там, ты разбросал носки. Это плохо, да? Я недоволен или недовольна. Все, окей. А пилить-то какой в этом смысл? Я просто не очень догоняю, как это происходит, зачем и почему, и чтобы что. И что движет такими людьми? Да что такое у меня опять на насос... Костик, сколько ты категорий в правах? ААА1, ББ1, А, и М какой-то еще, да, стоит, там этот прицеп, что ли? У меня родители в автошколе на автоделе миллион категорий получили. Что такое в школе на автоделе? А, ну это когда в детстве там тогда, там можно было, да, типа вместе с трудом можно было получать категории на зелки, на все остальное, но я не настолько старый, к сожалению. Поэтому я получал, а 1 это, блядь, я даже не помню, кто из них за что отвечает, блядь, вообще. Мы это мопед. ну мопед это всем дается, это до 50 кубов, да? Он по умолчанию, если ты права получаешь, то тебе мопед в категорию М вписывают сразу. Это что-то вроде на мопеды или типа того, относительно недавно ввели. Но я и говорю, ее не ввели, она просто обозначает, что ты, имея права, ты уже автоматически получаешь эти мопеды. То есть ты как бы как уме, имеешь право на них ездить, просто зная правила дорожного движения, не проходя ничего. Поэтому какие бы тебе права не выдали, тебе с мопедом дадут. BB1 – это просто да, автомобиль, а B1 можно получить – это автомат, если мне память не изменяет. То есть, в теории можно сейчас пойти и выучиться исключительно на автомат. Это будет B1, это будет гораздо легче. То есть, э, вам не нужно будет проходить... э, Ну вот на площадке, типа, трогаться вверх под углом, это сложно, с надрачивая с этой механической коробкой передач. И вообще все, все сложнее с механической, с автоматом легче. И если вы точно знаете, что никогда за механику не сядете, а с каждым годом вероятность этого увеличивается в геометрической прогрессии, то есть уже лет через пять, если мы будем живы, и вы меня также будете спрашивать, стоит ли получать категорию Б, я буду говорить нет, точно нет, потому что... Ну, будете только автоматами пользоваться, все на автоматы переходят. Поэтому дрочить зачем и чтобы что это нужно, вот. а 1 не помню, что это. а это мотоцикл, А1 это, наверное, какие-то, блядь, квадроциклы. Там же еще есть какая-то, знаете, дрочь типа квадрицикл и квадроцикл, это две разные вещи. Можете посмотреть, квадрицикл и квадроцикл, это две разные хуйни. Uh-uh. Мне М не вписали, у меня Б и b 1 Но это когда было? Ты сейчас поменяешь, тебе впишут. У тебя просто права старые. У меня тоже права я менял в 2000 каком, получается? шестнадцатом м мне не меняли. Мне не ставили М. А уже в... 2 года назад, когда я получал мотоправа, то есть обновил мне вписали категории, мне уже поставили М. Если учишься на механику, то не не надо автомат. Да-да-да-да-да, но можно чисто на автомат выучиться, и тогда тебе механику нельзя. B1 – это квадрицикл как раз. Вот оно как. На квадрик вроде тракторные нужны. На квадрицикл, а не на квадроцикл. Потому что там как бы… Вот, ребят, давайте не ко мне эту хуйню, я не собираюсь спорить и разбираться в этой продрессе. Если твой сын пойдет в силовые структуры, что будешь делать? Я просто поплопну. У меня права 7 лет, у меня нет М, и у меня есть С-скутер. Нихуя себе. Ой. Так. Мистер Фриман, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне 17, сейчас хуярю на механику и категорию С. Ух, понятно. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, то есть, тоже можно было, знаете, как вот получить права на сварку, э, точности также получать э, права на категорию С. Ну, просто от нехуй делать. Я же, блядь, блогер, да? Почему бы не развиваться и не получить на категорию С. Ну, что-то мне так не нравится водить, ну, никакого кайфа я не испытываю, что и, и навряд ли мне прям подвернется на КАМАЗе поездить или на Зилке, просто абсолютно бессмысленно то есть сваркой я хоть хотя бы для собственного удовольствия займусь, а вот этим не буду заниматься точно. Так у меня и мотоциклетные права, которыми я так и не воспользовался, два года у меня уже мотоциклетные права, а мотоциклов столько же, сколько и фур. На механику нужно сдавать, только если потом собирать играть в форзу с рулем, да-да-да, в дерт ралли, если только. Герман 50 рублей с покрытием комиссии, разошлись с девушкой, встречались очень долго, но, увы, за месяц до разрыва подобрал новую спутницу, нашел красивую, и тут бывшая начала названивать, саитие ей нужно, но я-то уже ушел, зачем мне это саитие? Ты просто хочешь похвастаться, что ли, или что? Я не пойму, к чему там. Да, ну, то есть, вопрос твой вообще несущественен абсолютно. Нет, не нужно тебе это саитие. Да, не нужно, ты абсолютно прав. Почему бывшее название? Потому что ты это придумал, но нам тут рассказываешь какую-то хуйню. И новое у тебя красивое, и бывшие хочет соитие. Звучит вроде Я в это верю. Не, ну можем мы тебе поверить, только если ты бодибилдер, конечно. И у тебя там сколько? 10 тысяч евро в месяц получаешь. У меня есть права С, катался на грузовике два раза. На репетиции сдачи экзамена и на самом экзамене. 10 лет уже прошло. Да. АА1 ранен, Б1 убит, двухпалубный. <палубный> <палубный> да. Мистер, так, я читал это все. Опять дошли до конца донатов. Значит, что у нас? Значит, что у нас? (музыка) Ученые вновь выяснили, подсчитали все э -э с новым рвением, с энтузиазмом, с новыми данными. Вплоть до 2000 как я понял, с 2017 года новые данные полностью все проанализировали и пришли к выводу, что нам с вами, ребята, ну не нам с вами, конечно, а даже нашим детям, в общем-то, перенаселение планеты бояться не стоит. Согласно новым данным и исследованиям, население планеты будет расти вплоть до 2064 года всего лишь. А после 2064 года начнет снижаться и к 2100 году снизится на 2 миллиарда по сравнению с 2064. Короче, к 2064 году население земли по прогнозам составит 9,7 миллиардов человек. Но уже к 2100 снизится до 8,8 миллиардов населения. Вот такие вот, друзья, дела. Если смотреть на долгосрочную перспективу к 2100 году, Украина растеряет там чуть ли не треть своего населения. Мы с вами со 146 миллионов снизимся до 109 миллионов. Вот, поскольку мы берем у развитых стран все самое худшее, и мы по примеру развитых стран будем снижать количество живого населения. Вот, расти будут, естественно, африканские страны, Индии, не в такой степени Китай, вы не поверите, но первое место займет не Китай, а Нигерия, если мне память не изменяет, Нигерия, да, сейчас фантастическими темпами растет количество граждан этой страны, и вот они займут первое место, но суть в том, что нас там пугали, что вот 40 миллиардов, там нечем будет питаться, все остальное – Точности так же, как и с компьютерными технологиями и фантастикой 50-х годов. Никто никогда на самом деле ничего, хотя бы приблизительно по циферкам точного, предсказать не может. Потому что никогда рост, который наблюдается в определенном промежутке времени, не продолжается сколь-нибудь продолжительный промежуток времени. Пиздец сформулировал, но достаточно точно. В общем, эм, прорывные технологии, наблюдаемые фантастами, начиная там, например, с, э, с начала 20 века, вплоть до 1950 года, они потом не такие уж и прорывные. Именно поэтому фантастика предсказывает фантастика 30-х, 40-х годов, предсказывает, что к 2000 году мы тут вообще все в антиутопиях будем жить, ну и по-любому будем летать на Марс. А в итоге оказывается, что после 50-х стремительно снижается скорость развития человечества. Вот. И к 2000, к 2000 году нихуя-то мы на Марс не полетим. Самый такой показательный пример – это космическая Одиссея 2000 года. Стэнли ебать его в сраку Кубрика. Вот самое знаменитое фантастическое э, кинематографическое произведение, которое предсказывало в В, в 1969-м, что ли, или 1965-м, э, предсказывала, что в 2000 мы уже там будем с искусственным интеллектом бороздить просторы Вселенной вот, и открывать новые планеты и с инопланетянами встречаться. А на самом деле хуй. На самом деле хуй к 2020 году может быть еле-еле один какой-то чувак, который своего ребенка называет ah 12 кс лмрпту может быть к 36-му он когда-нибудь отправит кого-нибудь на Луну. Понимаете? Вот. Стремительное развитие и удвоение мощности процессоров, наблюдаемое в начале 2000-х, позволяло нам надеяться, что к 2015 у нас будут графоний просто фантастически реалистичный и в игорах нельзя будет человека отличить от кино. Но вот на дворе 2020 у нас анонсируются новые сансоли, которые а, даже не обещают нам 4К 60 FPS. И уж тем более никакой человеческой фотореалистичности. А, ну и собственно все страхи, которые нам навязывали с конца 90-х. И вот вплоть до 2010-х о том, что будет перенаселение, 40 миллиардов, это уж прям предел. Хотя на самом деле не предел, нужно просто интенсивно развивать сельское хозяйство, чтобы всех прокормить. Но, как оказалось, даже такой проблемы стоять не будет. Потому что, несмотря ни на что, вроде бы мы смотрим, да, чёрные афроамериканские Black Lives Matter размножаются усиленно на территории Африки и кажется, ну мы положим будем вымирать, европейская часть, белое население уже снижается, но не стремительно, положим мы будем вымирать, но они там вместе с китайцами и индусами доберут, оказалось нихуя не доберут. Оказалось, что они то тоже не будут семимильными шагами размножаться. Оказалось, что размножаясь семимильными шагами, на первом этапе, да, довольно-таки быстро вместе с количеством населения начинает расти и уровень образованности. А как мы знаем, уровень образованности, уровень образования населения очень-очень хорошо и четко обратно коррелирует с желанием людей размножаться. То есть, чем люди образованные тем меньше спиногрызов они хотят иметь. Тем позже они рожают спиногрыза первого, тем меньше они в общем количестве спиногрызов хотят иметь. Ну и в целом э, э, относится к этому гораздо ответственнее. И естественно, что огромное количество случайных связей и случайных э, э, деторождений исключается. Не исключается, а уменьшается. Просто вы скажете, ну как, люди же до сих пор хотят размножаться. Да, хотят, вот ваш покорный слуга родил, да. Но если бы у меня было меньше образования, то, может быть, от меня бы залетели пораньше. вот И вообще бы залетали, если бы мы не знали, как пользоваться гондонами, там, э, в том числе в кулачок, не знали, как считать дни, пятое, десятое. Соответственно, как только люди э, получают какую-то информацию, Никто не хочет в 19 лет кормить спиногрыза, вот, и все откладывают этот момент и, соответственно, рожают менее чем 10 детей, поэтому легкая доступность информации в этих африканских республиках, которые, казалось бы, не развиты, но само по себе наличие сотовой связи и интернета, в котором они могут прочитать, что, оказывается, можно пользоваться гондонами, изрядно уменьшает количество рождаемых детей, Понимаете? Вот такие вот дела. И, собственно, до, 2000, до 2064 года будет расти, а потом наступает какой-то переломный момент, в который, как видимо, оказывается, количество сознательного населения превышает количество безумных дебилов, и поэтому людей меньше рождаться начнет. Ну, а постепенно будет вымирать, естественно, и поэтому снизится на 2 миллиарда к 2100 году. В принципе, предсказуемо, в принципе, прогнозируемо. Я и не верил в перенаселение земли, в общем-то. Любая даже из Индии и всего остального, да, вот она сейчас растет, растет, но и видно, как она семимильными шагами и развивается, это Индия, это же Китай, да, у них там все в говне и прочее. Но даже по уровню Болливуда можно смотреть, как они с графонием работают, а это значит, что у них больше стало специалистов, умеющих в графонии. А значит просто больше образованных людей, больше людей, у которых есть компьютеры, больше людей, у которых есть сотовые телефоны, больше людей, у которых есть доступ в интернет. Больше людей, у которых есть доступ в интернет, больше доступа к информации, к информации о контрацептивах, презервативах, таблетках. В том числе даже таких систем, как «В кулачок» и подсчет критических дней, календарей. Даже эти приложения и то уменьшат э, количество новорожденных людей. Собственно, технологии технологии развиваются, как получается, чуть быстрее, чем люди размножаются. Поэтому мы не успеем превысить... э, какой-то критический порог количества населения, просто потому что быстрее снабдим всех этих людей телефонами, на которые они смогут поставить себе приложение по подсчету критических дней. Вот и все. Ты все знаешь, почему, когда встаешь, в глазах темнеет. <смех> потому что кровь не успевает добраться до головы. Кровь состоит, ой блин, тело состоит из кровеносных сосудов. Вот. Представь себе, у тебя есть шланг, закрытый с обоих сторон, наполненный водой. Вот. И пока ты его нормально, на полностью растянутым держишь, все нормально, хорошо. А вот ты его согнул в каком-то виде, да, а потом резко распрямляешь этот шланг. Вот, и у тебя не успевает кровь дойти до мозга, пройти через все тело, вот, и у тебя обнаруживается нехватка кислорода, потому что кровь гоняет кислород по телу. Ты быстро встаешь, кровь не успевает снабжать клетки твоего мозга кислородом, и ты испытываешь кислородное голодание, предобморочное состояние. Не поможет, мудрец, информации сейчас хоть завались, только пользоваться этой информацией никто не умеет. Ну, никто, жирно сказано. Жирно сказано. А даже дорогие наши соотечественники научились пользоваться Светлана. Так что ты смотришь, вроде бы, да, вроде бы и голосуют так, как надо, и тоси-боси, и, и пятое-десятое, и, и вроде бы идет политика на демографический взрыв, а количество рождаем... Ну, рождаемость всё равно уменьшается. Так что вы можете сколько угодно пропагандировать, что там многодетные матери, там больше налогоплательщиков, больше солдат для обороны страны. Но и все такие согласные, все кивают, все где нужно галочку поставят, но никто не хочет тратить свои деньги, которые можно потратить на пиво, на еще один лишний род. И поэтому умудряются ставить приложения, которые нужно. И поэтому статистика демографическая показывает, что информация на нашей стороне. Количество рождаемых белых людей на территории Российской Федерации снижается. Мне так кажется, я так думаю, я могу ошибаться, конечно. Была такая же проблема с AirPods, продал, купил uh, Redmi Bad Air, форм-фактор такой же, очень советую, с Android просто персик, обзор есть, Паша сказал, не, не я не буду, я потому что почему-то грею надежду, что действительно появится iPhone 12 маленький, и следующий мой iPhone будет маленьким, поэтому я просто потерплю, а потом буду хотеть iPhone, и может быть смогу его себе позволить, Хоть кто его знает. Это какие отечественники? Мне лично диваха 20 лет от роду доказывала, что забеременеть можно только во время месячных, как у собачек. Твоя личная деваха могла еще 20 таких человек привести. Но статистика населения Российской Федерации, она на мою пользу. То есть, понимаешь, тут не имеет значения. Я могу быть неправ. Может быть, вообще какие-то вообще левые причины. Там, Я не знаю. Может, 5G. Хуй его знает. Это вообще не важно. Главное, что рождаемость снижается. Конкретные примеры не важны. Я говорю, может, твоя деваха еще 50 человек привести Но статистика, она в подтверждении моей точки зрения работает. На улице гроза. Нужно ли выключать электричество, или это миф? Ну, полу. Нет, конечно, не миф, но... В современных условиях, наверное, бессмысленно, я думаю. Ты стал верить статистике? Это не наш мудрец, его подменили. Хорошо, хорошо. Ты же говорил, что статистика – это хуйня. И что? Ну, говорил, и чё? Говорил и говорил. Медведев Иван, 508 рублей. Двигаю касса вниз, потому что могу. Пока-пока. А Медведев Иван сдвинул касса из списка топ-донаторов. «Касс покинул нас! Касс покинул нас! А я рифмоплет хуй плёт!» «Мне кажется, что рождаемость снижается не из-за приложений, а из-за того, что нынешнее поколение не хочет детей. Большинство в моем окружении просто хочет жить для себя». «Да что вы, мать твою, так... Я же об этом и говорю!» Это и есть уровень образованности. Когда необразованный человек такой думает, чем бы мне заняться, блядь? Бля, пойдем ебаться и рожать детей, потому что больше нечем заняться. А когда у человека есть доступ к информации, он такой, блядь, а можно путешествовать, а можно пить пиво, а можно играть в плойку, а можно хотеть мотоцикл, а можно хотеть iPhone, можно много что угодно интересного иметь и, и не рожать спиногрызов. Это и есть образование. Никто не полезет в приложение «Смотреть на дни эволюции». Мы говорим о больших числах, Букашка, о больших числах. Что значит «никто не полезет»? Твоя подружка не полезет? И ее подружка? и Еще 50 таких дур не полезут? Да, не полезут. Мы говорим о тысячах, о сотнях тысяч людей. Эти сотни тысяч людей рожали 500 человек. А сейчас две из них посмотрели и все-таки решили не идти за гаражи трахаться и стало 498, а через год станет 496, а еще через год 494, по 2, а вы это в 100 тысячах даже замечать не будете. Ты смешиваешь образованность и эгоизм. Эгоистом можно быть и при этом быть тупым. А Я и говорю, что... Я называю так в широком смысле эгоизм. Но я к тому, что когда человек не хочет иметь детей, у него теперь есть возможность этого избегать, легко и просто, будучи тупым. Если раньше нужно было самому искать эти способы контрацепции, то сейчас у него есть доступный телефон за 3.500 тысячи рублей, который есть у каждого. И там он может поставить приложение, которое будет ему говорить, когда его тёлку можно трахать. Знаю лично того чувака, который из Мексики и хочет порнуху снимать. Был в гостях, он купил все оборудование, скоро будет прон. Так это ты же и пишешь, ты же есть этот чувак. Кому ты чешешь? Кадавр, ты прав, мне 34, и в юности я со всеми бабами считал дни овуляции, чтобы они не залетали, и все девушки это знали и умели. Ну, так нет, это просто пример, я не говорю, что обязательно этим нужно пользоваться, это просто как пример доступности. То есть, вот ты, и ты тоже в молодости считал, но это, блядь, надо было считать, да, блядь, это нихуя себе, в пределах 30 чис, 30 цифр нужно было складывать уметь. Это же, блядь, уму непостижимо. Сейчас даже этого не нужно уметь. Ты просто установил приложение, которое стало доступно. Ну да, ну да, образование, потом чипирование, масоны, БЛМ, корона не несу... Так это все говорю вам. Если бы еще этого не было, было бы еще хуже. Я же говорю про законы больших чисел. Я говорю, когда из сотни тысяч 500 рожениц, осталось 498 рожениц. Это вообще незаметно. То есть вы на всю территорию страны никогда не встретите ту, которая действительно воспользовалась. Просто статистически не встретите. Но из-за закона больших чисел количество людей уменьшилось. А теперь давай страшное посчитаем, что тупые будут размножаться, а умных будет все меньше. Для этого есть фильм Майка Джаджа, который придумал Бивиса и Батхета и этого «Царя горы». Он снял прекрасный фильм на эту тему под названием «Идиократия». Нет, Костя, мы с ним на одной работе работали в Лондоне, сдружились. Да что эти люди все здесь делают я понять не могу нахуй. То один приходит, блядь, бодибилдер с 10 тысячами, то другой говорит, я в Мексике, блядь, создаю порностудию. Третий говорит, я, мы с ним в Лондоне вместе работали, сдружились. Вы что сюда пришли ты не понял, такие успешные, блядь. Вы специально такие, блядь, собираетесь? У вас какой-то форум есть на Двачи, что ли, такие, блядь? Туда заходят только те, у кого есть ёбанное количество денег, и вы таки решаетесь, блядь, куда мы сегодня решим, зарейдим кого? Давайте найдем самого днищенского стримера и блогера, зайдем и будем писать, что мы, блядь, встретились в Лондоне, блядь, в Израиле, э -э 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 -э. курим марихуану или в Новой Зеландии, блядь, снимаем прон. Вы почему не сидите у всех этих академиков там и не меритесь своими письками, блядь? Пришли сюда, в Лондоне мы встретились, блядь, чтобы в Мексике порно снимать. Десять тысяч, блядь, бодибилдер, евро, получаю с шести рэп-альбомов. Что? А я тут сижу, блядь, последний хуй без соли доедаю, еще мне Анна Муат из подсирает на ухо. Ты ничего не делаешь, ты же просто сидишь, блядь, стримы стримишь, блядь, нет вонючий, блядь. Палец палец не ударил, блядь, ленивое хуйло. Каждый день, блядь, ее развлекаешь. Палец-палец палец не ударил пси на... мы тут скамейки варим. Не варим нихуя, блядь. Неделя лежит железо нихуя, не варю. Они, говорит, в Лондоне, блядь, пересекались. Я не собираюсь заводить детей не потому, что я дохуя образованный, а потому что дети это ебические инвестиции и ресурсов, которые мне и на себя не особо хватает, так что нахуй оно ну надо. Но это ты жирно сказал, Игорь Григор. Ты сказал инвестиции, подразумевая, что в принципе, при каком-то раскладе они не могут вернуться. Нет. Не инвестиции, а просто сжигание денег. Просто сжигание денег. Это с тем же успехом можно сказать, вы знаете, я покупаю диск, игры на дисках Sony PlayStation, это мои инвестиции. Любой нормальный человек харкнет тебе в лицо за такое, потому что ты покупаешь просто, ты просто сжигаешь деньги. Ну и ты покупаешь игры, в них играешь, получаешь удовольствие. Но ну, терминологию инвестиции здесь использовать нельзя. В точности также вливание денег в ребенка называть инвестициями. Лучше поехал, блядь. Смотрю стрим кадавра с Роллс-Ройса. Ага. С Роллс-Ройс. Rolls, так. А я сверх человек. Мы с тобой, Данил. Я тебя ему и посоветовал. Тебя второй год смотрим. Понятно. Так ты его видел в Лондоне, с чего ты взял, что у него есть порностудия? В Мексике. Нужно заниматься делом, а не в институте жопу просиживать. Я вот за два месяца полтора миллиона заработал. Ну да, я же не занимаюсь. Я тем же занимаюсь и заработал два. Тоже бизнесмен. Нет, я тоже балабол. Купил сегодня в ленте булку, очень вкусную, и съел. Я успешный. Я вчера хлеб, блядь, пек. у меня кончилась мука, оказалось, точнее, жена её закончила, а вообще мукой только я пользуюсь. Ну, типа, э, ну, по большому настроению я и говорю, там, спечь пирожки, да, она не особенно их любит, она для меня печет. И я, короче, а муку я и пользуюсь, потому что я пеку хлеб, Боже, что это мне нравится, поэтому я пеку хлеб. Ну, а она, короче, муку закончила и мне не сказала. А я вчера хотел хлеб, из печи, а у меня только цельнозерновая мука и, блядь, какая вторая, ржаная. А из них цельных нельзя печь хлеб, их нужно обязательно смешивать с обычной пшеничной, потому что чисто цельнозерновая это будет ну кирпич, ты просто спечешь кирпич. И я подумал такой, блин, давай попробую чистоганом, смотрю, у меня еще кукурузная муха, нахуя кукурузная, откуда она взялась вообще? Но я смешал кукурузную с цельнозерновой а пополам, не получилось нихуя. У меня просто не то, что кирпич. Кирпич мог бы хотя бы получиться. Получилось еще хуже. Она даже не, до... не довзмесилась. Это получился уродливый ублюдок, знаете. Вот просто как жертва аборта блядь, ЛД и Моргенштерна. Вот как бы вы вот видели, да, себе представляете. Вот это вот так вот выглядит, короче. Бух, блядь, страшно. Это посмотрел, меня чуть не стошнило, и я выбросил это в итоге. К чему я все это начал говорить? А, да, сегодня я уже купил семуку. Они просто ведут себя как большой русский босс, который говорит, сижу я на Вилле в Майами, звонит мне Бейонсе и зовет к себе. Звучит правдеподобно, да. Сто процентов, если хочешь ребенка инвестиции сделать, то как родитель ты нахуй не нужен. Лучше не рожай, кошмарить ребенка будешь, блядь. да, да, наверное. Ну, может и нет, конечно, может это просто так, как для красного словца сказано. Цельнозерновая, пшеничная, кукурузная. Мудрец настолько зажрался, что у нее несколько видов муки. <связок> и он даже не кулинарный блогер. Да, только ты не спутал. Пшеничный у меня как раз не было. У меня цельнозерновая, ржаная и кукурузная. Не кукур... Да, кукурузная. Я обожаю детей, но подразумеваю, что у меня никогда их не будет. И как бы и за и норм, но Юто не из-за эгоизма. Просто мне просто все равно на это. Понятно. Ну, так тебе сколько лет-то? 16? Ты, может, еще поменяешь в 100 раз свои э, предпочтения. Я там 16 лет, знаешь, что говорил? Я в 16 лет, знаете, что говорил? Я в 16 лет говорил, блядь, у меня никогда не будет сотового телефона. Сотовый телефон – это поводок. Это чтобы все меня могли найти. А я, блядь, человек свободный. Я одинокий, э, одиночка на этой одинокой дороге, одинокий волк. У меня никогда не будет сотового телефона, чтобы никто не мог меня найти. Никто бы не знал, где я, потому что я одинокий ветер на одинокой дороге. Одиночка. Через полгода это изменилось. Мне интересно, смотрите, как Букашка, материнский инстинкт проснется и пизда. Он имел в виду и пизда, типа и все, и конец. А можно прочитать с другой интонацией. Букашка, материнский материнский инстинкт проснется и пизда. В смысле, и пизда тоже проснется. Я в 16 хотел стать Бэтменом, а сейчас я не Бэтмен. е «Нет, не поменяю, я не считаю, что женщина обязательно должна рожать, и да, в 24 уже считается старородящей». Понятно, понятно, понятно. Понятно. Нет, я не против, в смысле... Я просто имею в виду, что можно и переобуться, и ничего плохого в этом не будет. А потом мамка купила телефон, да? Да, 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 да Иван Медведев. Да да, 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 да. А потом мамка купила телефон. «Заработать миллион в неделю – это просто. Мой друг послушал мой совет и изменил свою жизнь. Кардинально, после 30 лет работы в Эльдорадо. Единственное, что нужно сделать...» Андрюша из «Жопной Зеландии», 50 рублей. Перевод с зеландского. «Костя, всей Зеландии дрищем. Верни настройки, пожалуйста. Не хочу слушать стрим лишь в сортире». Хэштег верни обратно настройки звука. Хэштег против коричневой ноты. Хэштег нормальная аудии ТТ без дресни. Да нет никакой коричневой ноты. Что вы несете? Перебывайтесь чаще и мойте ноги, да? Выпить соды. Мы часто общаемся по FaceTime. Он говорит, что в одном километре езды стоит вилла бывшего наркодиллера. Ему 84 года, старый мужик, жена умерла. В Это тяжело поверить, но так оно и есть. Не, ну, эти ваши интересные рассказы, все очень интересно, короче. Да, каких настройках? Да я не знаю, он как-то какую-то пургу гонит, дрищет и об, 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 обвиняет, что что-то там у меня в настройках. Что я какую-то коричневую ноту стал подмешивать, как 25-й кадр. Из-за чего он дрищет. И он под разными никами вот это... Рассказывает, что он из-за этого дрищет. Цвет настроения коричневый. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате, еще отвечу, пока тут настроение не исчезло. Не закончилось. А потом, если не будет, то пойдем... Или ничего не буду объяснять. «Мне 28, и что-то гормоны не пизданули. Может, потому что я не ебанное животное, чтобы мне инстинкты что-то там диктовали?» А, ну, во-первых, инстинкты по большей части... Ну, не по большей, но ну, нет, все-таки в большей степени будут давить на женщин, не, не на мужчин. А во-вторых, да, собственно, в этом и есть развитый современный мир. Ты не только а, не подчиняешься своим инстинктам размножения, но и другим, там, тоже животным инстинктам можешь не подчиняться. Гневу, например, там, да, какому-то там необузданному либидо, еще что-нибудь. Это норма. Вот. А... А в-третьих, что то еще хотел сказать? Это же не только инстинкты. Дело не только в инстинктах, но еще и в социальном давлении. То есть, если тебе повезло, ну или не повезло, и у тебя окружение какое-нибудь ультрасовременное из э, child-free, то тебе легче будет жить с тем, что ты и так решил. А может быть сложно жить, если ты решил там быть child-free, а вокруг тебя пожалеют мамки, бабки и тетки, которые говорят, что... Нужно внучков, просто сложнее и все. И при том, что поддаться этому, ты скажешь, ну что я, бля, совсем терпила поддаться. Да, в принципе, это не так уж и сложно, понимаешь. А тебе же не требуется там, что-то там из ряда вон выходящее, заработать деньги там, или устроиться на работу. Нет, тебе такие говорят: нужно внуков, нужно внуков, у тебя есть женщина, да? Или говорят, нужно внуков, нужно внуков. Она такая, ну и я тоже не против э, завести детей. И ты такой, дворец дрожащий или право имею. Они такие, ну давай, или на работу устраивайся, или внуков делай. И ты такой, блядь, ну окей, внуки. А что делать, если страшно, что родится больной ребенок? Это нормальный страх, который преследует абсолютно всех что родится и даун, и больной, и потом может заболеть. И мы все с этим страхом э, живем. И будем жить, и ничего с этим не сделать. Вот. Но современная медицина как бы позволяет на ранних этапах обнаружить э, совсем уж большие отклонения. И обязательно предложит сделать аборт. Медицинский, по показаниям. «Как ты относишься к смерти? У моего младшего брата жена умерла, я сейчас постоянно о ней думаю» о смерти. Я и так постоянно думаю о смерти, но э, близко не сталкивался. Я перманентно, постоянно думаю о смерти. Это мысль, которая меня тревожит, как философски настроенного человека. Но в целом я не переживал пока. Э, ну, Я понимаю, я надеюсь никогда не пережить, но когда я говорю, что я надеюсь не пережить смерть близкого человека, это переводится на самом деле «я надеюсь, что я умру раньше, чем все, кого я люблю». Странноватая формулировка. Все равно рано или поздно придется столкнуться, но пока я не сталкивался со смертями близких мне людей, чтобы сказать что-то точнее. Мне 35 попросил сегодня сдать ЕГЭ. Попробовал сегодня сдать ЕГЭ на Яндексе и просто ауел, какие сейчас сложные вопросы. Раньше было легче. Да не легче было, просто готовились, а теперь тебе это совершенно не нужно, и ты забыл полностью все. В точности так же, когда я учился математике, ну, в школе мне все легко давалось. А сейчас я открываю какие-нибудь, блядь, логарифмы. Нихуя вообще в доску не. Не понимаю. И не представляю, с какой стороны подобраться. И сколько нужно учебников простудировать с самого начала, чтобы добраться. Это какой-то вот разгон. И, знаете, инерция должна быть особенная, чтобы все вот это понимать. Это надо прям разгоняться. Ты веришь в колесо сансары и перерождение? Нет. Твой разрез глаз как бы намекает, что да. Нет. Да, но нет. Навальные 50 рублей. Кость, а можешь напомнить, плиз, как протянуть текста писать? Знаю, что такая функция есть, но никогда не задумался, как она работает. Нужно просто написать простыню текста при помощи сервиса telegra.ph. Telegraph. Это вот от раздел ответвления от а тоже от Павла Дурова, который специально для текстов. Telegra.ph. Telegraph. Там ты пишешь текст, там все понятно. И потом... С донатом от 300 рублей Кидаешь ссылку на этот текст Прямо в тело доната Стресс испытываешь только первое время, а потом в подсознании начинаешь думать, что близкий человек уехал и все сходит на нет, начинаешь жить для детей и забываешь. Я не про это, я про то, что, ну, это понятно, не не про стресс, который испытываешь при потере вот непосредственно сейчас близкого человека, а про то, что тебя это обязательно ждет. Эта мысль меня постоянно гложит: что всех нас ждет смерть, обязательно всех, без исключения, обязательно всех. Кастя, в Японии есть явление хики-камори. Запираться дома и не выходить. Так почему в России эта тенденция не пошла вверх? Ведь задротов нас предостаточно. Значит ли это, что наши менее зависимые? Короче, я объясняю. Легко и просто. Явление хики и оно и у нас есть. Но оно не так развито у нас в сравнении с Японией по одной простой причине. Вот ты сидишь такой хики-камори, Да? дома, вот, и такой, блядь, все, я закроюсь и никуда не буду выходить, и буду заказывать себе еду на дом, буду удаленно работать э, на компуктере, буду заказывать еду и буду говорить, чтобы курьер оставлял за дверью, и открывать буду только, когда курьеру идет и оплачивать все, буду удаленно, и берешь трубку и звонишь своему начальнику и говоришь, такие дела, я хикикамори, значит буду сидеть теперь дома работать удаленно заказывать еду вот и курьеры будут приносить и я буду говорить им чтобы они оставляли возле двери я буду удаленно это все оплачивать и даже с ними встречаться не буду И директор такой говорит: алёша ты такой, да да это я алексей иванов ты чё ёбнулся блядь? ты в барнауле живешь «В Барнауле? Ты в пятерочке работаешь? Какой хики Что ты несешь, дебил, блядь? Ты живешь за городом, нет никакой доставки, никто тебе ничего не повезет. «Ну как? Я же э, Delivery клаб какой Delivery деливери-клаб? Он в Барнауле не открыт даже!» «Ну а, 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 а Яндекс Еда?» А Яндекс Еда, до да тебя не повезет, корюзлый ты. Ты видел, где ты живешь? Ты в общаге живешь, комнату снимаешь, ептать. Барнаул, это не Токио. Завтра приходи, какая удаленная работа. Ты ящики таскаешь в пятерочке. Что ты несешь? Вот, по этой простой причине у нас нет хикикамори. А в тех объемах, которые есть в Японии. Все легко и просто. Ты не можешь быть в если ты живешь э, в селе Пердяевка э, еврейского автономного округа. Легко и просто. Э, Гулич, 50 рублей. Эм, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, посидим чуток. Спасибо. «Толстой пришел к мысли о существовании Бога так. Если я сам осознаю собственное «я», оно же должно было откуда-то взяться. Нельзя представить, чтобы оно появилось из ниоткуда. Значит, кто-то его создал». Ну, по-моему, достаточно спорное логическое заключение, подразумевающее, что вот те умозаключения, которыми ты пользуешься сейчас, это весь набор, который вообще присутствует во Вселенной. Это точно так же, как сказать, вот смотрите, вот я же не могу а, случайно взять кости да, и выбросить там а, 18 миллионов раз а, две шестерки подряд. Ну, ты не можешь. Это не значит, что это невозможно. Это значит, что твоя система наблюдений не позволяет такого сделать, да, потому что ты не можешь совершить столько попыток. Это твои ограничения, а не Вселенной. Вот. Поэтому, о, я же себя осознаю, значит, кто-то создал. Нет, это в твоем э, унылом, сокращенном, порезанном, корюзлом э, понятийном аппарате так все складывается. Когда ты умрешь, ты бы хотел, чтобы тебя сожгли или похоронили? Если выберешь гроб, в каком дизайне хотел бы оформление? Я бы хотел, чтобы меня, конечно, сожгли. Просто я не хочу, чтобы заставлять людей ходить на мою могилу и как-то за ней ухаживать. Вот, я даже могу, знаешь, типа сказать, что не ухаживайте за моей могилой и все остальное, а потом, знаете, например, умру, и на Костика будут какие-нибудь родственники давить, ну, почему ты не ходишь на могилу, и он будет говорить там, ну, типа, блин, батя сам был против этого, да, а потом ему будут звонить, ну, знаешь, мы были на могиле, значит, Константина Кадавра, твоего отца, а она такая неухоженная, и ведь мы ни на что не намекаем, но почему ты, Константин Петрович, вот так и он такой, блядь. Вот для того, чтобы даже такого не было, да, если ты сказать, я хочу, чтобы меня сожгли, а прах развеяли над мостами округа Мэдисон, все, никакого места преклонения нет, никаких предъезд, претензий, предъяв, никто ничего не захочет. Потому что физически не сможет никуда пойти ни за какими могилами ухаживать. Самая мерзкая, Костенька, надо писать об этом уже, да? Надо писать об этом, потому что вон там Анна пишет, что всегда это происходит резко. Это вот все время думаешь такой, ну, потом напишу за это завещание, а потом оказывается, что, а когда потом? А когда потом? Самая мерзкая, Костенька, это то, что происходит всегда резко, близкие умирают резко, а ты потом пытаешься эту пустоту забить чем-то. И вот э, очень важно, н- н- нужен, очень важно нужными людьми с... Себя окружите поддержкой, чтобы скорее отойти и помнить только хорошее. Я посмотрел аниме про хиканов, и там в конце их лишили денежной поддержки, они резко перестали быть хиками. Да кто там все накидывает? Я уже пожрать успел душ принять, серьезно солить, коптильную измерить, а вы еще стримите. DS уже пора. DS-трендинг. А если вселенная бесконечна, то есть бесконечное количество планет, земля и бесконечное количество кадавра и все возможные версии всего, а? Да. Нет, я буду ему звонить и говорить, что к бате на могилу не ходишь. А-а-а. Не знаю как кому, но поход на кладбище всегда стрессы, ну и вот так-то да, ага. Согласен полностью, вообще ненужный, ненужный ритуал, просто воспоминания и теребление раны, которая вот, зажила, думаешь, вот и хорошо зажила, нет, надо, блядь, напоминать, ходить, смотреть на этот портрет и понимать, что человека нет, а под вами разложившийся просто кусок мяса, а здесь крестик стоит с выцветшей фотографией, нахуй такое нужно, ну. Все в моем окружении почему-то тоже хотят, чтобы их сожгли. Может быть, это, конечно, из-за интеллекта, но один хуй нихуя не добились. Хотя сейчас. Хоть сейчас сжигай. Вот отдельная история с тем, как у нас относится к подготовке к смерти. Недавно была операция, я всех подготовил на всякий случай. Все такие: ой, что ты к плохому готовишься? Ну, типа, а когда к нему готовиться? Да. Резко, правда, она вон померла от того, что резко сердцем плохо стало. Он один теперь остался. Она здоровая была совсем младше меня на один след. Он отойдет скоро, но первое время будет тяжело, как и всем. Понятно. Настало время охуительно веселых тем. Где ваши вопросы в бесплатном чате? А я не хочу сжигания. Я хочу, чтобы меня на органы разобрали. А остатки можно и собакам скормить. Собакам скормить. Собакам нельзя скормить. Они же привыкнут к вкусному твоему жирненькому белому мясу. Одному остаться в такой момент – это жопа. Нужно обязательно, чтобы кто-то рядом был. Понятно. Да. Мне кажется, пиздато делать из праха кирпичи и построить из них дом пиздатый, наверное, будет дом. Схуяли. Схуяли-загуляли. Просто это так символично, конечно, да, дом тысячи трупов. Но в целом никакого смысла в этом я не вижу абсолютно. Костя, почему ты не играешь на гитаре? Потому что у меня нет гитары. И потому что у меня нет стримхаты. На самом деле вот у меня есть укулели, но я не играю, потому что у меня нет стримхаты. Да, у нас... Все, либо смерть, либо ебля. Интеллектуалы, ебтель, публика мудреца. Именно так. Хочу, чтобы на моем прахе в перемешку с улями пожарили барбекю сосисочки. Есть ли профит от бисексуальности, если ты все равно хикан? Не А. В профит бисексуальности, если, если, если ты какой-нибудь уровня Егор Крид, а если ты не на расхват, вообще бессмысленно. То есть, ну типа, у меня в два раза больше вариантов. В два раза больше, чем ноль, это все равно ноль. А ты бы какую гитару хотел? Какой-нибудь Fender на 100 тысяч миллионов? Да, да нет, наверное, хотел бы какую-нибудь классику, но со звукоснимателями, чтобы, если захотел, можно было проводок пиндрють и записать, ну, и чтобы не париться со звукоснимателями. А нет электричества, выдернул и брум-брум-брум-брум. Мне аж скорее помирить чтобы не видеть это все. У меня от идеи позитивного мышления немного пердак рвет. Как ты думаешь, имеет смысл постоянно думать о хорошем и изгонять плохие мысли? Это вообще возможно? А, ну, в теории возможно, наверное. да, Ну, то есть максимально приближаться к этому. Но я тоже в этом абсолютно не вижу никакого смысла. Это нерационально и нефункционально с точки зрения жизни. То есть смотреть на мир в розовых очках... Нет, ты не становишься от этого в розовой жизни, и ты просто становишься более, как это, ну, в общем, не, у которого меньше, не, а, как правильно сформулировать-то, менее, больше подвержен рискам всяким из-за того, что ты будешь думать, что все вокруг хорошие, идеаль, прекрасные, и ни одного ци- ой, никто тебя обмануть не сможет. Уязвимым, спасибо, букашка, уязвимым, в натуре. Сегодня смотрел последний... Подкаст про работу и вспомнил, что смотрела его впервые, когда училась в школе и не работала. Сейчас захотелось послать эту работу нахуй, грустно. Да ну, мудрец, играющий на укулеле, но нет, это уже слишком. Буду продолжать не донатить на стримхат. Я вот смотрел статистику смертности от короны, и когда увидел первого ровесника в Казахстане, стал менжеваться, хотя по миру умирали и младшие, да и от других болезней. Ну, это просто особенности человеческого восприятия, близость такая. Зачем играть на гитаре, если это не приносит денег? Ну, так-то и секс не приносит денег вообще-то, да? И дрочка не приносит денег. Но ты что-то дрочишь, блядь, каждый день. Чтобы что тогда? Стоит ли бросать шарагу на третьем курсе, Когда уже есть проблемы ради творчества, в котором получается что-то и цифры даже норм для начала. На третьем курсе уже обидно, ты преодолел экватор, чтобы что? Тут уж надо добить через силу. Если бы не преодолел экватор, можно было бы еще погундеть что-то. «Я всегда ожидаю наихудшего, а жена верит в лучшее. А когда настает жопа, я доволен, что не так уж и плохо, она стрессует». Да-да-да, да, да, вам дизайнер, в точности под этому же самому принципу действую и я. Но это же принцип Карнеги, вообще-то, да, старого доброго Карнеги. Он просто немножко по-другому сформулирован. Но нужно всегда ожидать худшего результата, самого-самого худшего результата. Поэтому какой бы ни был результат, если самый худший, вот такой же, который ты ожидал, то ты скажешь, Блять, ну я этого ожидал. А любой другой результат будет лучше и будет в радость. В этом же самая главная коронная фишечка. А если я геем нравлюсь, а женщинам почти нет, но не хочу быть геем? Да кто тебе сказал, что ты гейм то нравишься, Данил Явнов? Я тебе просто хочу убедить. Если ты не нравишься женщинам, то уж гейм ты точно не нравишься. Понимаешь? Женщины-то, ну посмотри на она, вот если ты, да то в нашем патриархальном обществе а, у женщин очень заниженная планка. У геев гораздо выше планка. Я более чем уверен в этом. Поэтому, если ты не нравишься женщинам, с какого перепуга ты уверен, что на тебя посмотрит нормальный гей? Да никогда. Женщина еще может такая, ну, блядь, потертый, ну, алкаш, ну, блядь, побитый. Э, ну Приберу и так мужичка себе. Гей по такому принципу не работает, поэтому... Пф, что? Кто-нибудь из нас, возможно, умрет уже в этом году. Вот нас, вот насколько резко. Кто-нибудь из нас может умереть завтра. Это, ну, типа, да. Анна, Муаты ты заебала, пишет, не умеха, не хочу. Так. <свык свык> If I could save time in the bottle. После DS может Detroit Become Human будем смотреть. Может быть, но надо сначала DS. Судя по богемской рапсодии, не такие уж они и переборчивые. Я не смотрел, кстати, богемскую рапсодию до сих пор. Что это за обратный оптимизм? Потерял сообщение. Какой-то пессимистичный оптимизм. Какой есть? Если ты шпилил девку вместе с корешем одновременно, с соприкосновением членов, ты бисексуал, если на кореша не встает отдельно, но сделать э, дело вместе с другом не впадло. Э, Роман, это вы просто скрестили мечи. Ну, бывает, бывает. Вот. Главное, главное, смотри, тут как определить, да, когда что-то пошло не так? Э, вот вы, если вы вдвоем шпилите девку, да, и начали друг с другом целоваться, с языками, то это уже плохой знак. Вот. Если вы э, смотрели друг другу в глаза, ну то есть вот вы трахаете одну девку, допустим, да, сэндвич, например, ну одному-то получается технически можно смотреть на девку, но вы вместо этого смотрите друг на друга в глаза друг другу, то это плохой знак. Во всех остальных случаях, ну бывает всякое, ну скрестили шпаги, ничего такого. Меня очень пугает факт, что я умру. Сильно пугает, что аж плохо становится. Как думаешь, мудрец? Это норма? Это норма. Не целовались, но если давали броуфист. Что за броуфист? В смысле плохой знак, наоборот хороший. Не, ну как? Осуждаемый знак тогда. Я даже порно с хуями не смотрю, настолько не хочу быть геем и куколдом. В случае, когда в тайном тройничке девка осталась не при делах. Да-да-да-да-да. Вдруг обнаружили, что девки-то между вами нет. Вот это уже самый плохой знак. Это мы уже осуждаем решительно. Александр С. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет программистам. Вы вот этими э, э, пиздюльками, кидаемыми в самый последний момент, на самом деле и меня смущаете, и всех здесь судящих смущаете, которые уже думают идти смотреть другие стримы или ждать дострендинг. И меня смущаете, потому что я понимаю, что мне не хватит раскрыть какую-нибудь повестку дня, и, и, и люди не пишут свои сообщения, потому что думают, что сейчас закончится. Смысл задавать какой-то вопрос, если сейчас настроение закончится. Ни туда, ни сюда. Туда давайте либо, блядь, 40 тысяч накинули, тогда уж сидим. Нет, нет, нахуй тогда все эти канделябры. Брофист, это когда кулачками ударяешься с уважаемым человеком. А это, это что ли? Настоящий гетеро не знает, как выглядит член, потому что даже на свой не смотрит. Он же не гей, чтобы смотреть на члены. Да-да-да, да когда настоящий, ты смотришь так на себя в зеркало, да, так со спиной поворачиваешься, на себя смотришь, хоп, и член стоит, только Пич, свои, сидеть, свои. Все. на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшний театр драмы и мини-комедии, сегодняшний замечательный развлекательный подкаст приходите завтра, приносите существенные межподкастовые донаты. Ну, и на сам подкаст, чтобы сразу было видно, сколько хорошего настроения, чтобы рассчитывать на этого и от этого отпрыгиваться. А то так непонятно ничего. Готовьте донатики на подкаст завтрашний, скребите по сусекам, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.